0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Extra Knusprig, dem Podcast über Snacks und mehr. Wie immer bewerten Chris und Max für euch die neuesten und besten Snacks und verraten euch, welche sich lohnen und welche ihr lieber meiden solltet. Chris, unser tollpatschiger Moderator, hat wieder einige amüsante Anekdoten zu erzählen und Max, unser smarter und hübscher Moderator, bringt sein umfassendes Wissen ein. Basti kümmert sich um die Technik und sorgt dafür, dass ihr uns in bester Qualität hören könnt. Wir lieben unsere Fans und freuen uns auf eure Feedbacks und Kommentare. Also Jolande in die Runde und lasst uns gemeinsam über Snacks sprechen. Das war eine Gastmoderation von... ChatGDP? Exakt. GPT? Ganz genau. What? Das war tatsächlich eine AI-geschriebene Anmoderation. Chris, und ich würde sagen, unser Job ist hinfällig. Wir sind obsolet an der Back Stelle. Steck damit. Chris, Kann, Kannst du uns einstampfen, oder? Ich finde, also ich habe gerade schon so ein bisschen... Also der hat sich quasi auf Grundlage von dem, was man bei Google bei uns findet, quasi die... Exakt das. Ich bin tollpatschig und was? Du bist, du bist tollpatschig und hast wieder einige amüsante Anekdoten zu erzählen. Das kommt hin. Was und bist ich, du? Ich bin unser smart hübscher Moderator, der äh, sein äh, unfassendes Wissen einbringt. Also, ich finde, das ist. Max, hast du vielleicht gestern irgendwie noch so 20 Webseiten über dich selber angelegt, wo immer steht Max Stümpel, Statussymbol hier, Sexiest Man alive? Ich weiß nicht was. Also, ich finde... Ich glaube, der hat einfach ein paar Bilder von mir gefunden und da hat er gesagt, komm, das muss ich irgendwie erwähnen. Frechheit. Ich finde es frech, was die Maschinen heute über uns schreiben. Nein, also pass auf. ich dann, also hast, hast du schon mal mit äh, Chat... Also erstmal herzlich willkommen, das ist exakt spricht. Habt ihr gerade schon von unserem Kollegen Chat GPT äh, erzählt bekommen. Dem Robo. Dem Robo. Ich ja. glaube auch, also ich weiß nicht, in naher Zukunft könnte es sein, dass einfach der große Bruder von R2D2 hier sitzt und moderiert. So und das ist einfach... Wahrscheinlich lustiger macht als der tollpatschige, <lacht> der tollpatschige mit seinen mit Anekdoten. Arke. Pass auf, ich, aber ich habe... Also, der hat mehrere Versuche auch gebraucht. Also, du sagst, also, ich habe als erstmal nur gesagt, schreib mir eine neue Folge extra. Knustrig. Ja, genau. Also, Max, ganz kurz nochmal, hol die Leute. Erstmal, hallo. Haben wir Christos schon. am Apparat, Max Stümpel am Apparat. Das bin ich. Thoman Bastian den Drums. Und wir sind extra Und Gleichzeitig. Und Max erklärt euch jetzt mal ganz kurz, wer jetzt diese Anmoderation geschrieben hat. Was künstliche Intelligenz sind, weil Max, es hört uns alle Leute aus allen stimmt, Sparten stimmt. und wir sind alle nicht so Technik-Nerds Max zuckerberg Abkömmlinge wie du. Wie ich, Bitte Max, Max Zuckerberg, sag mal auch gerne. Also Oma, jetzt auch nochmal für dich. Also es ist so, die letzten Wochen war es ja nun, zumindest in meiner Bubble war irgendwie großes Thema, AI, AI, Schreibt Texte, AI, keine Ahnung, malt Bilder, wie auch immer. Also wir, ich nenne uns jetzt mal ganz ekelhaft uns Medienschaffenden, mhm. ähm, da wurde jetzt quasi in den letzten Wochen ja viel erzählt, so, diese Jobs werden bald obsolet und was weiß ich was. Und es gibt halt dieses Programm, ChatGPT mhm. nennt sich das, das ich weiß gar nicht, von OpenAI heißt das Unternehmen. Und da kann man sich tatsächlich einfach anmelden und kann das mal ausprobieren. Und das ist eigentlich so die, diese berühmteste künstliche Intelligenz, also es ist eine Maschine, die quasi einen Text schreibt. Um, und der kannst halt sagen, was sie machen soll und dann fängt die halt einfach mal an zu schreiben und dann kannst du es noch ein bisschen nachjustieren. Genau, es funktioniert wie so ein Chat, kann man ja sagen. Also genau, also es das heißt ja auch kannst, Chat, also, sorry. Ja. Du kannst ja einfach quasi dann in so ein Textfeld auf der Website was schreiben, hey, ich bräuchte, also dann auch auf Deutsch geht es ja auch irgendwie. Oder nur auf Englisch, ich weiß nee, es nee, nicht. Nee, es nee, war, es war Deutsch. Okay, und dann kann man die ja quasi Deutsch. einfach nur schreiben, ich bräuchte mal eine textliche Beschreibung von einem Stachelschwein. Und dann sucht er sich online ja irgendwie Quellen raus und genau. dann bastelt er dir relativ gute Ergebnisse, habe ich das Gefühl. Ja, also ich sage mal so, soll ich mal den ersten Versuch nochmal vorlesen? Bitte. Also der erste, also ich habe, ich habe ChatGPT einfach gesagt, schreib mir eine neue Folge Extra Knusprig, also nicht mal eine Moderation, sondern schreib mir einfach die neue Folge. So. Der wusste jetzt auch nicht, was Extra Knusprig. Er ich, ich hat okay. nur das gesagt. Mhm. Und dann kam: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Extra Knusprig. Heute stellen wir Ihnen die neuesten Trends in der Welt des Kochens vor. Lassen Sie sich inspirieren von köstlichen Gerichten, raffinierten Zutaten und einfachen Tipps und Tricks, um das perfekte Essen zuzubereiten. Wir haben euch einige Experten eingeladen, die ihre geheimen Rezepte und Techniken mit Ihnen teilen werden. Also lehnen Sie sich zurück, schnappen Sie sich ein Glas Wein und gehen. Sie die Show. Also <lacht> also ich finde, das hört sich sehr gut an. Das, äh aber, das, aber der hätte, glaube ich, gedacht, wir wären so, so, so Johann Lafas, glaube ich. Wären wir vielleicht auch gerne, vielleicht kommt auch so ein bisschen mal unterschwellig durch, aber ja, Kochshow 0815, schön mit einem Glas Wein dabei. Mit Glas Wein, fand ich dann auch, ne, nochmal so ein Lieb nach hinten irgendwie. Vielleicht müssen wir das irgendwann noch mal machen, so für die ganz audiophilen Leute, dass wir nochmal eine Folge extra knusprig auf Vinyl rausbringen. Oh ja. Und dann sitzen die Leute da in ihren großen Läden, äh, ne? Sesseln und dann hören sie auf ihrer 3000 Euro an äh, auf ihrer 3000 Euro na, jetzt kommen gerade Störgeräusche, dann hören sie auf ihrer 3000-Euro-Anlage einfach mal schön extra knusprig und trinken dann so einen 50-Euro-Wein irgendwie. Genau. Fände ich geil. Also nämlich. Ich fand aber auch nochmal ganz schön, äh, also die eine hörte dann auf mit, also lehnen sie sich, ich habe dann ein paar ausprobiert, ja. ne? also lehnen sie sich zurück, genießen sie die Snacks und lachen sie über die Geschichten, die uns das Leben schreibt. Schöne, schöner, <lacht> schöne, schöne Floskel. Der hat, also der, der schreibt, der schreibt schon ganz schön, der junge Mann hier, ne? Der junge Roboter. Äh, genau, Jol Jolande habe ich mir dann natürlich dann beigebracht. Ach so, okay, du hast extra, bitte sag noch Jolande. Oder ich ich habe einfach am Ende einfach nur geschrieben, Jolande in die Runde. Und er hat direkt verstanden. Also Jolande in die Runde und lasst uns gemeinsam über das sprechen. Das ist das, was, womit er ja dann aufhört. Max, wir sind auf jeden Fall computerkompatibel. Was ich ganz kurz, ich habe noch einmal eine Version gemacht. Bitte. Da habe ich, also True-Schooler wissen, wir haben früher gerne über Martin Schneider, Gerhard Schröder und Jumbo Schreiner, das waren mhm. so unsere Sidekicks hier, über die mhm. wir gerne gesprochen haben, die habe ich dann nochmal mit reingeschmissen. Und äh, da hat da hat ChatGPT gedacht, einfach mal zu sagen, dann diskutieren wir Gerhard Schröder-Vorliebe für Currywurst und welche Soße er dazu bevorzugt. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben auch den lustigen Comedian Martin Schneider und den legendären TV-Moderator Jumbo Schreiner zu Gast. Ganz also, ehrlich, klingt ich nach so, der perfekten Folge. Klingt nach der perfekten Folge, aber die hätte ich jetzt noch aus dem Hut zaubern müssen. Mega. Wie auch immer. Chris, was jetzt dazu, zu der, zu der Moderation von unserem neuen Kollegen? Ich sag erstmal ganz kurz, Minute 6. Zeit für Snacks. Genau. Also ich möchte das, ich glaube das passt ganz gut heute rein in die Folge Max, weil ich fand erstmal natürlich auch, und das ging ja auch so ein bisschen durch die ganzen Medien, erschreckend, wie ersetzbar vielleicht manche Sachen sind. Also wenn man hört, okay, braucht es dann in Zukunft vielleicht noch überhaupt Journalisten oder sonst was, wenn man jetzt einfach hier das äh, computer da irgendwie ne anschmeißt. Und deshalb habe ich jetzt fast, ich, ich klaue jetzt einfach mal diesen Einstieg. Okay. Ich habe für diese Folge mir auch ein kleines Thema überlegt und zwar ähm, quasi Ersatzprodukte. Uh. Und das ist ja auch so ein bisschen was. Also quasi kann man bewährtes durch vielleicht ein bisschen, ne, neue Twists oder ähnliches irgendwie ersetzen. Kann man mm -hmm. da vielleicht nochmal, mm -hmm. ne, es da noch Spielraum. Und ich würde da ganz gerne mein erstes Produkt präsentieren. Und zwar habe ich für uns Reischips mitgebracht. Oh, Von der Marke no Reishunger. <lacht> ja, es ist wirklich so. Also, ne, Reishunger. Das, ähm, ja, also bitte nicht jetzt Angst haben, dass es jetzt nur eklig wird. Ersatz kann ja auch lecker sein. Chris Newacki, Ersatz kann auch lecker sein. Ich <lacht> ne? finde aber auch, Reishunger ist natürlich auch schon namentlich, ist das natürlich schon eine glatte Eins, ne? ne? Reis. Klingt ja wie Heißhunger. Richtig. Heißhunger, das schon auch, also da genau. kommen wir zusammen. Also genau, Reishunger machen eigentlich so Reiskocher, das ist irgendwie so eine deutsche... Eine Deutsche das? Firma, die so Reiskocher machen und irgendwie sich darauf bestätigt haben. Und wir haben hier... Was ist das für ein Geschmack? Das riecht ja brutal nach Thymian, oder? Ich hätte gesagt Rosmarin. Das ist äh, mediterran. Thymian. Stimmt, Rosmarin riecht man auch. Boah. Rosmarin, Oregano, Gewürze sind drin. Mhm. Ja. Also, wir haben jetzt hier so... Max, wie sehen die Dinger aus? Was ist das? Ich finde, wie kleine, dünne Reiswaffeln. Genau. Und? Magst du so Reiswaffeln? Nee, hasse ich wie die Pest. Ich hasse die Dinger auch komplett. So, ist also für mich... <lacht> Also ich kann auch schon jetzt, glaube ich, eine ein ich habe schon einen gegessen kann schon gleich eine Einschätzung geben. Ja. Das ist, also man sieht hier auch so ein bisschen so Gewürz und hier und da so ein bisschen dunkler. Also es sieht so ein bisschen, es ist auch ein bisschen knuspriger natürlich. Also ich würde sagen, es ist, ist aber nicht frittiert, oder? ist wahrscheinlich ein bisschen länger gebacken oder so. Irgendwie sowas. Also die Dinger sind, wie groß sind die? Was, was ist so groß, Max? Wie so ein Golfball vielleicht? Doppeltes 2-Euro-Stück. Auch gute Angabe, doppeltes 2-Euro-Stück. Ähm, sind halt wirklich so ganz, ganz Mini-Reiswaffeln, die so, also einfach wirklich sehr würzig schmecken, irgendwie so ein bisschen. Ich finde, die sind nicht lecker gewürzt. Die riechen ich mehr. Finde, als, äh weißt du, was da wieder der Punkt ist? Hier ist dann ein Nutri-Score drauf oder so, da wird doch jetzt wieder am Salz gespart, damit das, damit das wieder ein bisschen als gesünder durchgeht, oder? Ja. Weil also ich finde, Chips oder so ein, so ein, so ein salziger Snack, mhm. was braucht der? Salz. Und ich finde, das, das schmecke ich halt gar nicht. Das, das fehlt doch, oder? Ja, also hier steht drauf, also hier steht kein Nutri-Score drauf, aber es ist fettarm, es ist bio, es ist glutenfrei und vegan. Ähm, und per se spricht da er ja erstmal nichts gegen, aber schmeckt ein bisschen lasch. Ich finde auch, schmeckt ein bisschen langweilig. Ich finde, es schmeckt ehrlich gesagt einfach nur wirklich wie eine kleine Reiswaffel. Ja. Der Reis wird nicht frittiert oder gebacken, sondern gepoppt. Außerdem sind sie vegan, bla bla bla. Was soll denn poppen für eine Zubereitungsart sein? <lacht> so. Jetzt, jetzt Johann Lafer. Ne, wenn du gerade zuhörst, schalte dich ein. Was ist Poppen für eine Zubeitungsart? <lacht> Auf jeden Fall keine Leckere irgendwie. Max, ich möchte dem Ganzen jetzt auch gar nicht so viel Raum geben, weil ähm, das ist ja auch mal gerade jetzt eine schöne Parabel zu dem... Ich fand den Text vorher eigentlich ganz gut, den Einleitungstext, den du uns präsentiert hast. Der war nicht schlecht. Ich hatte, ich hatte, also ganz kurz, ich hatte gehofft, dass mehr Scheiß bei rauskommt. Mhm. Aber ich fand es auch krass, wie... Also das waren, glaube ich, vier oder fünf Versionen. Mhm. Und ich finde, das ist dann doch schon. Und ich habe dem nicht so viel reingegeben. Ich habe dem so ein bisschen Input gegeben, das mit Jolande und so. Und das Max der Hübsche ist vielleicht auch. Ja, und Chris der Tolpatsch. Ja, vielleicht habe ich das geschrieben, aber vielleicht hat er es auch im Internet gefunden, wer weiß. <lacht> ähm, nee, aber ich habe dann auch noch so. Also halt natürlich gesagt, so, ja, Snacks, aber hier wird auch mal übers Leben gesprochen. Mhm. Hier ist auch mal witzig. Hier fühlen sich die Leute wohl. Ne, wir, wir sind ja bekannt dafür, dass wir unsere Fans lieben. Naber. Naber, ne? auf ja. jeden Fall. Ja, und wenn dann doch ja vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht braucht man meinen, meine Arbeit bald nicht mehr unsere Arbeit vielleicht braucht man nicht doch mehr. die braucht man um zumindest jetzt mal diese Reiswaffeln hier einzuordnen weil ich glaube bislang kann man noch nicht diesen Computer-Ding da irgendwie so ein so ein, so ein Reischip reinschieben, oder? Das ist, ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich unser größter Vorteil, dass wir Dinge probieren. So, so. Dadurch, dadurch können wir nicht ersetzt werden. Subjektiv. Ich wollte sagen, weil lass mal hier C3PO irgendwie den äh, Reisscracker probieren. rasseln da die mal aber die Schaltkreise durch. Eben. Ja, so. wenn, wenn der da Ingwer, nee, was? Basilikumwasser von Chris Nowaki vorgesetzt bekommt, dann sagt er, nee, hier geht nur Maschinenöl rein. Ja, macht er dicht. Siehst <lacht> du. Genau, und deshalb brauchst du uns noch an der Stelle. Und deshalb ist es jetzt auch so wichtig, Max, dass wir jetzt hier auch nicht irgendwie ne, uns einen voll labern, sondern dass wir jetzt auch hier eine gute menschliche Meinung abgeben zum Reis. Ja, also eine Reiswaffel ist für mich die schlechteste mit die schlechteste Nahrung, die es gibt. So insgesamt. So finde ich schon mal. Also ich weiß nicht. Nahrung auch komisches Wort. An ja, der komisch, also ist der schlechteste Snack aller Zeiten. <lacht> mhm. so. also wenn jetzt jemand, keine Ahnung, ne, du bist Weiß ich nicht, bist bei so einem Kindergeburtstag früher gewesen und dann äh, ging es irgendwo zu so einem und dann hieß es, ja, wir haben auch ein paar Snacks dabei und dann gab es Reiswaffeln. Dann wusstest du schon, wo du warst. Ne? Dann wusste du, das, das wird heute hier kein, kein Fun. Aus dem Lauf, äh, fahrenden Auto rausgesprungen. Genau. <lacht> Lieber und, Krankenhaus essen als das. Ja, irgendwie wirklich. Also ich sag mal so, es ist nicht ganz so schlimm wie eine Reiswaffel. Es mhm. ist ein bisschen dünner, ein bisschen krosser, aber es ist sehr schlecht gewürzt. Mhm. Also man, ist, man riecht vor allem hier Thymian, Rosmarin und so, schmeckt aber eigentlich, finde ich, nach sehr wenig, wenig Salz. Ja. Und im Kern ist dann doch noch irgendwie einfach nur eine kleine Reißwaffel, ist für mich eine 2 von 10. Holy shit. Ich glaube, so eine krasse Wertung hätte wahrscheinlich der Chat-GPT nicht abgegeben, der, der on, ich sag mal, der Roboter hier, ne? Der hat auch vorhin, ich habe ihm gesagt, er soll einen Witz über Jumbo -Schreiner machen, hat er gesagt, nee, er macht keinen Witze über Personen, dafür ist diese Kommunikations-AI äh, nicht da, hat er gesagt. Siehst du, der, ne? Der ist, der hat mehr Manieren, als wir beide zusammen. Krissen. Ja, aber ganz ehrlich, bei diesem, bei den Reischips jetzt sind da zwei von zehn, das ist ja wirklich auch schon unter aller Kanone. Und ich muss tatsächlich auch sagen, also ich habe die zu Weihnachten geschenkt bekommen. Oh. So ein Probierpaket, mediterranen Geschmack, einmal dann Salzgeschmack und Pfeffergeschmack. Hast du Feinde? <lacht> ja, die kamen auf einmal an, ähm, waren Teil eines äh, so einer Wichtelaktion halt irgendwie und ich konnte mir beim besten Willen nicht zusammenreiben, wer mir die jetzt zugeschickt hat. Mhm. Also ich habe erst meine Eltern angerufen und gesagt, was, was schickt die mir hier? Mhm. Und dann bin ich nachher irgendwann drauf gekommen, ah okay, ähm, das hat mir jemand wahrscheinlich ein anonymer Wichtel geschenkt. Sollen wir, sollen wir Chat-GPT fragen? Genau, du kannst gerne so, vielleicht so ein bisschen Chat übernehmen. In der Zeit würde ich jetzt auch einfach mal sagen, also wirklich... Ich bin auch kein großer Reiswaffelfan und von daher würde ich da jetzt auch vielleicht eine Dreieinhalb von, na, eine Vier von Zehn geben. Also ich meine, die, die Dinger sind jetzt nicht super beißend vom Geschmack her, aber ich glaube auch nicht so günstig. Und ja, also dann lieber normale Chips als sowas. Aber Max, wirklich ähm, im Laufe der Folge gibt es noch ein paar andere Snacks, die Ersatzprodukte sein möchten. Dann können wir mal gucken, ob es das nicht ein bisschen leckerer ist. Mhm. So, Du tippst jetzt gerade hier mit deinem Chatbot oder was? Ich habe gerade mal eingetippt und wollte mal gucken, aber er sagt, an error occurred. Das gibt's Tja. bei uns nicht. Wir Vorher sind gesagt, immer lustig. Bei uns, genau. Bei uns, bei uns immer lustig, immer lecker. Tja. Nachts um drei, Max angerufen, mach mal einen Witz. Ab. Mach mal einen Witz. Klack, klack. Tja, also keine Bewertung mehr von ChatGPT, aber ist ja auch egal. Vielleicht kommen wir einfach aus der Bubble mal so ein bisschen raus. Gerne. Und kommen wir wieder. In, ins echte Leben zurück, Chris. Weil das sind wir ja nun auch. Wir Max, sind, wir sind mit, echte Typen. Wir sind reale Personen, man kann uns anfassen tatsächlich. Und man sollte uns anfassen, tatsächlich. Also wenn ihr uns ja, trefft, wir uns einfach mal an. Mit, mit Konsens gerne. Genau. <lacht> ähm, jetzt nicht einfach irgendwie äh, da antatschen. Ne, ich habe letztens tatsächlich aber auch mich im Internet herumgetrieben, Max. Und ähm, ja. wie das immer so ist in der Klausurenphase, nochmal ganz kurz, ich möchte kurz einen organischen Übergang vom Digitalen jetzt nachher ins Echte Leben. Und ich war im Internet, habe ich mich rumgetrieben und zwar, weil Klausurenphase war. Klausurenphase immer so eine Phase. Ich weiß nicht, Max, wie, bist du so jemand, der gerne lernt? Der da Bock Nee, das drauf ist hat? für mich das Schlimmste. Das war, ja, das war ne? für mich immer das Schlimmste auf der Welt. Also ich bin ja der klassische Kandidat gewesen, wenn mir irgendwas Spaß macht, wenn ich an irgendwas, also wenn ich immer Spaß, Spaß an was habe oder auch eine Leidenschaft für was mitbringe, mhm. dann muss ich gar nicht erst lernen. Dann, dann dann geht schreib, das so? Genau, dann geht das so, dann schreibe ich einfach eine gute Note. Mhm. wenn ich aber anfangen muss, also entweder extrem viele Dinge zu merken oder halt irgendwas, was mich nicht so ganz vom Hocker haut, dann muss ich, also dann fällt es mir auch wirklich richtig schwer, dann muss ich mich richtig quälen. Voll, also so ging es mir leider auch, also bei mir, also dann auch ne, bei uns dann, wir haben ja quasi den gleichen Studiengang gemacht, auch an der THM war diese zwei Klausurenwochen, wo dann, also drei Klausuren in zwei Wochen finde ich dann auch Boah, mal schon schön, sehr happig ja. so. und keine Ahnung, bei mir waren es am Ende dann auch, ich habe es dann mal einsturzgefährdete Eselsbrücken genannt, weil das wirklich so, also ich habe diese Eselsbrücke so zehn Minuten im Kopf, danach ist die weg, so weißt du, die, die, die habe ich nie wieder im Kopf, weil das einfach solche schrecklichen Wörter waren. Naja und dann äh, prokrastiniert man ja so ein bisschen, beziehungsweise man, man sucht ja Ausflüchte dann, ja. sag ich mal, so ein bisschen aus diesem Lernchaos und dann habe ich mich online rumgetrieben und dann bin ich tatsächlich, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich dann gekommen bin, aber letzten Endes habe ich dann einfach gegen irgendwelche Leute Online-Uno gespielt. <lacht> <lacht> Und dann dachte ich so, okay Warte mal, mit oder ohne Geldeinsatz? Hast, hast du das ganze Equipment <lacht> schon verspielt oder gehört es noch uns? Ich habe nachher auf irgendwelchen maltesischen Webseiten dann mein Haus und Hof verwettet. Wir, wir müssen auch sagen, diese Folge ist gesponsert von Malta-Reisen. <lacht> genau. <lacht> Chris muss da jetzt erstmal seine Schulden <lacht> abberappen, weil er bei Uno nicht Uno letzte Karte gesagt <lacht> hat. <lacht> <lacht> das dann, hat mich mein ganzes Geld gekostet. Nee, das war dann irgendwie ganz lustig, weil ich dann. Naja, so mich online rumgeklickt habe und dann habe ich gegen irgendwelche random Leute Uno online gespielt. Habe wahnsinnig viel gelernt. Und was ich dann nochmal gelernt habe online. Ein anderes Spiel, was ich früher sehr gerne gespielt habe und die OGs kennen vielleicht noch von ICQ. Oh Geil. Ich, ich habe ich hab, ich hab gehofft, dass es kommt. Habe ich eine schöne Runde Super Lola gezockt. Oh, geil. Super Lola. Also für alle Leute, die wahrscheinlich nach 2000 geboren sind und das nicht mehr kennen, ICQ damals ein Messenger. Und äh, ne, was heute WhatsApp ist, war damals ICQ. Oh, und... Oh, oh nochmal bitte. Oh, oh. Stark. Und ähm, ICQ. Abkürzung für I Seek You, also Ich Suche Dich. Hä? Hier hat jemand seine Krass, Hausaufgaben anscheinend sagen, gemacht. Chris, Chris hat wirklich prokrastiniert, Ja, wirklich. Und ähm, da gab es ein Spiel Super Lola, was quasi, was war das, wie so ein Billardtisch? Also das sind mehrere Taschen an der Seite genau. und musste es quasi mal so Kugeln wegstoßen. Ja. Und das habe ich auch gegenüber, das kann man anscheinend online noch spielen. Wohl ganz kurz, jetzt muss ich mal hier, also ich bin ja... Ich bin tief in der ICQ-Gaming-Szene drin ja. gewesen. So. E was war denn äh, Genau, icq e Sport? So. Wenn es das damals gegeben hätte, ich wäre jetzt stinkreich wahrscheinlich. Was ist denn nochmal Slide Lama gewesen? Das gab es auch. War Ä das nicht auch irgendwie so, dass du die so schießen musstest? Genau, also Slide Lama war quasi so ein bisschen sowas wie, da kamen immer Steine von oben. Das sah so ein bisschen aus wie so ein vier Viergewinnfeld. Also das verschiedene rein und Spalten. Und ich glaube, du musstest dann quasi mal von der Seite oder von oben Sachen reinschieben. Damit du quasi, glaube ich, so rein bildest mit gleichen Symbolen. Ah, ich, okay, ich, dann habe ich gerade äh, was zu super zupa, Super Lola. Zupal, dann habe ich super Lola und so, ja, auf jeden Fall Lola und Slide the Lama habe ich dann gerade verwechselt. Ja, das war aber also wirklich schon sehr, sehr spaßig und das mhm. habe ich dann gegen irgendwelche Random Leute gespielt und ähm, kann aber ich empfehlen. Ganz kurz über ICQ oder kann man das jetzt irgendwo anders spielen? ZuparLola.eu. Geil. Gibt äh? es äh, gibt es ICQ eigentlich noch? ICQ gibt es noch. Ähm, ist sehr groß tatsächlich noch in Russland tatsächlich. Aber ja. so auf dem deutschen... mal also sieht mittlerweile aus wie WhatsApp so. Wann hast du aufgehört, bei SEQ mit Leuten zu schreiben? Weißt du das noch? Boah, ich glaube tatsächlich... Also ich weiß noch, dass ich irgendwann so boah, 2010 mit, mit Facebook dann angefangen habe. Und ich denke mal so ein, zwei Jahre davor. Also dazwischen gab es ja nochmal so Schüler-VZ-Zeit. Aber hast bist du... Bei uns, also bei ich weiß noch, Schüler-VZ-ICQ hat sich bei uns aber überschnitten. Mhm. Also man hatte ein schüler profil aber trotzdem geschrieben bei ICQ. Ja, stimmt. Ja, weil ICQ war ja auch so, du hattest ja eine feste Freundesliste, also hast du ja nicht mit jedem geschrieben. Ich habe Fall, ne? noch, da war ich 14 Jahre alt, habe ich noch mit Leuten geschrieben, weil, ich glaube, das war das war damals auch diese, ich habe ja mal erzählt, dass ich einen YouTube-Channel hatte, Backfish power Backfish Paul, den, ja, wo schon, er, ja übrigens ja, also ihr könnt auf meinem auf meinem, äh, also meinem Online-Auftritt eine Petition unterschreiben, dass der wieder online gehen soll. <lacht> da, da sind jetzt schon über 100.000 Stimmen eingereicht worden und äh, bald exakt, muss exakt. es auf EU-Ebene dann nochmal ja, ja. wie das vorgelegt. Äh, ne, und da habe ich tatsächlich dann mit irgendwelchen Leuten geschrieben, die dann für uns Videos schneiden sollten. Das war auch ganz sketchy und sowas, ich weiß nicht, über ICQ. <lacht> wir suchen einen Cutter. Genau. Geld Schundern. haben wir nicht. Genau, Wir haben, aber wir haben, wir haben ungefähr 12 Views pro Video. Aber aber mach mal bitte.
1: <lacht> ja, nee, das Irgendwie war ja
0: Aber nee, das ist ja alles äh, Schnee von gestern. So, aber das, das war eine schöne Zeit da mit diesem Spiel dann nochmal so ein bisschen, weißt du, früher, wo, wo man auch, weißt du, ich meine, ich habe mich ja aus so einer Lernphase rausgeflüchtet in die mhm. guten alten Zeiten, wo man vielleicht im Abi, ne, ja, war ja alles ganz entspannt. Mhm. So ein bisschen zurück nach Hause. Zurück nach Hause. <lacht> Wie, aber hat es deine Klausurenphase beeinflusst? Negativ? Nee, nur positiv. Ich habe dann ich mit dem einen noch über die Klausuren... ...rein... <lacht> ICQ geschrieben. So. Hey, ich muss gerade lernen. Kannst du mir da helfen? Mit Super Lola so. Ey, Digga, kannst du mir vielleicht mal diese Formel irgendwie erklären? So, ich das verstehe so das gar nicht. Ja, ich muss jetzt leider weg. Nee, bleib doch noch auf nur eine. Ja, okay, ich kann... Aber nur, wenn du mir danach noch die Formel hier erklärst. Ja, aus, okay. Muss ich gehen. Oder so, ja, da musst du mir aber deine Hausaufgaben geben. so Ich, hab, <lacht> genau. ich, ich müsste jetzt eigentlich machen. Ja, Geil war, war auch, was ich auch richtig gut fand, noch kurz zum Thema ICQ. Cube spiel es gab dieses Rock, Paper, Scissor. Ja. Das gab es da auch als Spiel, also wie so ein, es war ja wie so ein Brett und jede Figur hatte entweder Scherestein oder Papier. Genau, du hast also ein Schachbrett ein, gehabt, zwei genau, Seiten. ich wollte gerade sagen, es war eine Kombination aus Scherestein, Papier und Schach und mhm. das war geisteskrank gutes Spiel. Ja. Das habe ich geliebt. Das gibt es leider nicht online, das habe ich nachgeschaut. Ja, manchmal manche Sachen, Tja. da muss man echt irgendwie, Zeit, Zeitmaschine für ICQ, einfach damit man nochmal da der King ist. Ja. Der ich bin der King bei ICQ. Hey, ich finde das ganz schön. Aber Klaus und Faser also Ich habe das sehr, sehr gut überstanden jetzt doch oh. letzten Endes. Also, sehr gut sogar. Ich möchte ja nicht sagen, was ich für Noten habe, aber ich habe schon gut bis sehr gut ne? ah, überstanden. Ne? Der kleine Streber. Ja, man muss ja auch, na, ne hat sich der Uno-Spielen gelohnt. Sehr schön, bin stolz auf dich, großer Mann. Ja, aber für, du bist ja auch wahrscheinlich, du musst jetzt auf der Arbeit, musst ja auch nicht mehr lernen, oder? nö Nö, Füße hoch und... Feierabend. Nee, Quatsch. Aber also ich, mu nee, äh, ich muss nicht mehr lernen. Also ich lerne natürlich. Also, blöde Aussage, ich muss, nicht mehr, ich muss natürlich auch Dinge lernen, weil ich natürlich auch einfach Berufseinsteiger bin oder auch mich immer wieder mit Dingen auseinandersetze, die ich noch nie gemacht habe. Mm -hmm. Aber ich muss natürlich mich nicht mehr hinsetzen und sagen, bis dann und dann muss ich dies und das auswendig wissen. Und das geht nicht, Knabe Mord zum Beispiel. Genau, zum Beispiel <lacht> das. Was ja, also das ja. ist ja wirklich eine Frechheit. Ich, ich mag's, aber das, ist ja, das geht ja vielen Leuten so, dass die mittlerweile im Berufsleben sind und da kommt dann nichts mehr. Wie wäre es denn mal, wenn du vielleicht zu so einem Volkshochschulkurs gehst? Hast du sowas schon mal gemacht? Volkshochschulkurs? Ja. Volkshochschulkurs habe ich nicht gemacht. Ich habe vor kurzem einen Kurs gemacht. Aber das ist eine andere Geschichte. Dann, Max, bitte. Ja, Also, es ist eine größere Geschichte. Also ich hab, ich Max, hab, ich hab, wir haben noch wow, gut 40 Minuten in diesem Podcast. Lass uns, pass auf. Also, das ist, das ist ein Teil einer größeren Geschichte, die ich später erzählen werde, die wir auch schon angeteasert haben auf Instagram. Oh, Ei, Genau. Äh, ich. Hi. Äh, genau. Also, um, damit das hier mal ein bisschen Struktur bekommt. Also erstmal Volkshochschulkurse. Lass uns erstmal kurz da bleiben. Bitte. Weil also habe ich noch nie gemacht. Aber warum denn eigentlich nicht? Einfach nochmal was Neues lernen. Zweiten Bildungsweg. Zweiten Bildungsweg. Warte mal. War, willst du also wie wollen wir es machen? Soll ich mir was für mich überlegen oder willst du mir jetzt soll Hast Chat du eine Idee G für mich? Chat GPT kann was raussuchen. und <lacht> Welchen Volkshochschulkurs <lacht> habe ich gemacht? Was sind die besten Volkshochschulkurse? Kannst du das eingeben? Ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Du kannst ja in der Zeit schon mal... Genau, genau. also ich habe tatsächlich auch mal Volkshochschulkurs gemacht, mich da gebildet. Und zwar habe ich da damals im Abitur Tastschreiben gemacht, also dieses fünf schreiben und habe damals auch sehr gut bestanden. Also da... Ähm, ich, also macht es, Leute, das lohnt sich. Macht es, Leute, aber... Aber ich würde lieber. Kannst du Tasten schreiben? Ja, dieses Zehn Finger schreiben. Kannst du das immer noch? Ja. Du nicht? Guckst du mal auf die Tasten, wenn du drückst? Nee, aber. Ist nur Oma? Nee, aber das heißt ja nicht, dass ich, äh, dass ich zehn Finger schreiben kann. Nö, nee, das waren so Übungen und jetzt machen wir 20.000 Mal das K halt irgendwie und hast es irgendwann drin. Also so. das hat es schon ganz gut geklappt. Welcher Volkshochschulkurs ist der beste? Es lädt dieses Gerät? Nee, es geht nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht. An error cute. Ja, nee, das ist natürlich. Das ist natürlich, der Sache, da haben wir es wieder. Die Technik, die Technik, die Technik, die Technik. Max, erzähl du doch mal von einer Volkshochschule. Ich google mal einfach. Klassisch. Ich habe noch nie einen Volkshochschulkurs gemacht, aber ich könnte mir. Was kann man denn in einer Volkshochschule machen? So, man kann bestimmt, also Sprachen lernen kann man, ne? Dann so zehn Finger schreiben. Ich weiß nicht, was kann man noch so machen? Kann, man, kann ich Häkeln lernen oder so? Kann ich. Ich fände es irgendwie schön. Also ich hätte jetzt auch irgendwie Bock. Weißt du, was ich cool finde? So Fahrradwerkstatt, weißt du? Einfach mal wieder an also einem Fahrrad schrauben. Habe ich letztens gemacht. Was, 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 was Gangschaltung kaputt. Das ist also das ist das schon, ist schon Grand Prix, das, das ist Grand ist Prix da das ist schon. Da, da, ne? Und dann habe ich zu Hause, okay, dann ganz kurz nochmal, Und dann kommst du bitte mit deiner großen Lernstory. Mhm. Ich hatte bei mir das Problem, dass mein Fahrrad seit zwei Jahren nicht richtig schaltet. Ich bin immer am höchsten Gang gefahren und das ist super scheiße, weil es super anstrengend ist. Und aber macht schöne Beine. Bei <lacht> aber macht tatsächlich ich. sehr schön definierte Beine. <lacht> ähm, und dann habe ich, ähm, ich finde das auch im Winter total beschissen, an so einem Fahrrad rumzuschrauben, weil es draußen arschkalt ist. Fährst du im Winter eigentlich Fahrrad? Ja, natürlich. Hä? Immer, immer schön im dritten Gang, da wird einem ja schön warm. Ich glaube, ohne Witz, ich glaube, ich habe ich glaub, mein Fahrrad echt lange nicht bewegt. Ja, das, ich glaube wirklich, ich glaube, dass, das also das, ich bin damit jetzt umgezogen es steht nur. Aber nee, wirklich, es stand auch in Gießen viel. Ich bin ja, gut, ich bin ja ein Läufer, viel, ne? Ich bin ein Läufer. Nee, ich bin viel gependelt, ja. Und dann fand ich es immer ganz angenehm, morgens halt zum Bahnhof so einen Spaziergang zu machen, so zum Bach werden. Das fand ich immer cooler, mhm. als äh, gerade so im Winter noch morgens so zum Bahnhof fahren. Das fand ich irgendwie blöd. Ich, kann jetzt in Guck mal, ich bin jetzt im Winter nach Frankfurt ge ge gezogen, da fahre ich doch nie mit dem Fahrrad da rum wie so ein Esel. <lacht> ich steige also zwei Minuten zur Bahnhaltestelle und steige da ein. Ja, nee, macht ja schon Sinn. In Gießen finde ich es auf jeden Fall irgendwie entspannt, auch zu so vereinkäufen, Gießen wenn man ist ein eine tolle Fahrradstadt, ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, ne, aber das Problem ist dann halt, wenn du dann im Winter draußen, also wir haben draußen die Fahrradständer und da willst du an diesem Pfad rumschrauben und so nach 10 Minuten sind aber die Hände arschkalt so und dann macht man so eine Gangschaltung und muss dann zwischendurch wieder aufs Handy switchen und irgendwie so ein YouTube-Jockel dir angucken, der dir erklärt, ja hallo, heute gucken wir uns mal die Shimano, die Ohren. GT-Schaltung an. Aber kannst du, nicht, kannst du nicht, dein Fahrrad wie so ein Hipster über der Schulter einfach in die Wohnung reintragen? Ja, habe ich dann auch gemacht. Ah, aber das Problem ist, so ja, Aber das Problem ist dann ja trotzdem wieder, dass wenn du eine Ganzschaltung irgendwie rumrödelst, dann musst du eigentlich die beiden Reifen in der, in der Luft haben, damit du ja auch dann treten kannst. Aber deswegen liegt man es doch einfach auf dem, auf dem Sattel, also auf dem Kopf. Nee, dann, ja, kannst nicht, dann, kannst, dann kannst du doch nicht, nee, dann kannst du auch nicht richtig greifen bei der ganzen Schaltung. Naja, ah gut, das gibt's. So, dann. und dann hat Chris Nowaki sich gedacht: so, warte mal, ich bin ja eigentlich nicht dumm. Ich habe ja, ne, eigentlich. Ich, Gut bis sehr gut bin ich ja manchmal. Ja. Und dann habe ich tatsächlich, man sieht es hier vorne noch, was jetzt so eine Wäschestange hier, also so eine freistehende Wäschestange, Kleiderstange. Mhm. Und da habe ich dann oben mit so zwei äh, Koffergurten mein Fahrrad drüber gespannt. Und habe dann schön, also ich kann mir richtig vor wie so ein kleiner Mechaniker, und habe dann, ich zeig dir mal kurz ein Bild, Max. Und dann habe ich da schön erstmal rumgerödelt. Guck mal hier. Es sieht wirklich sehr fahrradmechanisch aus. Es sieht, sieht professionell aus. Ja, danke, Grüße gehen nochmal raus an Kondor. Die haben mir so einen so Koffergurt geschenkt und mit dem habe ich das Ding da festgemacht. Und Max, ganz ehrlich. Kondor der Ehrenbree. Erstens das. Gutes Essen ist super. Eine Gute Note schreiben ist super, aber weißt du, was geil ist? Sein Fahrrad reparieren. Wenn man nach zwei Jahren auf einmal eine richtig geile Gangschaltung hat <lacht> <lacht> und dann hier durch Gießen fahren kann und Alter, also, das ist der Himmel, so wenn du eine funktionierende Gangschaltung hast, nach all der Zeit. Also, ich kam mir wirklich vor wie, wie der Höhlenmensch, der auf einmal Chat GPT erfunden hat. Ist aber, ist aber auch geil, wenn man dann so, man hat, also, dann entdeckt man sowas für sich und dann, weißt du, dann kommst du so zu anderen Leuten, hey, kennt ihr das eigentlich so? Wenn man, die Gangschaltung. Kennt, kennt ihr das, wenn man einfach so schaltet? Die Gänge und alle sind so, ja, klar, wie bist du denn Fahrrad gefahren? Also, weißt du, wenn man, so, wenn man so auf einmal so aus dem Nichts aufgeholt hat und den Leuten davon erzählen, und alle anderen sind so, ja, so es machen wir das schon. Immer. <lacht> so ein bisschen wie bei... Bei Age of Empires war doch früher, wenn man zwar sieht, man konnte doch immer so Zeitalter ja, reinspringen. Ja, genau, genau, genau. Dann, hast du dann, dann kamen die Höhlenmenschen bei dir an und du, du hattest dann schon die knarren. so. <lacht> genau. so hey. ja, Leute, also ihr jetzt mit euren Flugzauriern genau, halt. Nee, genau, die, die kamen an meinen, kennt, kennt ihr eigentlich Feuer? Und <lacht> genau. du warst so, jo, wir haben hier halt hier Laserkanonen. Und ja und, und, und damit Gangschaltung. Ja, genau, <lacht> das wäre das ja, ich cool, so wirklich so irgendwie. Nee, das war wirklich super. Das war mein Happening der Woche. Oh, schön, das war. Gangschaltung, Welt. Thema Gangschaltung. Hätten mir vielleicht Chat-GDP auch nicht erklären können. Wer weiß. Ja gut, jetzt gerade hat er hier... Gerade hat er einen, einen Durchhänger. Gerade du hat so Durchhänger, der junge Mann. Kater Samstag. gesagt, <lacht> er war gestern <lacht> zu lange auf Piste. <lacht> ähm, obwohl das wohl ein Problem tatsächlich im Moment, weil das halt so durch die Medien gegangen ist, mhm. dass das Ding halt überlastet ist einfach. Und dann kommen wir wieder ins Spiel, weil wir noch, ne? hier. Wir haben noch, wir analog, haben noch Saft im Genau, ne? Wir haben noch äh, Saft im Tank. Wir haben noch oder, wie auch immer man sagt. So. Ja, also äh, zum Thema Kurse. Ich habe keinen Volkshochschulkurs gemacht, aber ich war, ähm, ich war in Europa unterwegs. Und damit meine ich ähm, Paris, Frankreich. Dein, dein Lieblingsort unter den Lieblingsorten. Ei! Ei, <lacht> <canamba. lacht> <lacht> äh, Genau, ich war in Paris äh, und habe da einen Fotoworkshop gemacht, tatsächlich. Also das fand ich auch geisteskrank. Erzähl bitte, wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Also mein äh, Vater, Grüße gehen raus an Frankie. Frank? <lacht> ich darf ja nur Frank sagen. <lacht> <lacht> haben wir haben ohne jetzt. Haben wir das im Podcast eigentlich mal erzählt? Ja. ja haben wir, ne Mehrfach. <lacht> Genau. Ähm, ja, der ist ja schon immer begeisterter Fotograf mhm. und ähm, der hat jetzt so Street Photography für sich äh, entdeckt. Also quasi auch so Leute fotografieren, Situationen in den Streets, so weißt du, so das Leben einfangen, mhm. nennt man ja auch Narrative äh, <lacht> Photography. Also so ein bisschen so mit einem Foto eine Geschichte erzählen quasi. Ah ja. So. Und äh, das hat er für sich entdeckt und ähm, hat da irgendwie schon Spaß dran gehabt, aber war, glaube ich, immer noch so ein bisschen, kann ich da einfach so die Leute fotografieren, so ein bisschen zurückhaltender. Und hatte dann aber entdeckt, dass eine Fotografin, die liebe Valerie Jardin. Moin. Auch, äh, Ei. Franzose, Ei, caramba. <lacht> ähm, <lacht> genau. Und die hat hatten, die hatten einen Kurs gegeben in, in Paris halt zu Street Photography. Schon super. Und da hat er mich dann gefragt oder er hat mir das erzählt und meinte, oh, das geht ja cool und wie auch immer. Dann hat er mich kurz danach hat er mich gefragt, hast du nicht Bock mitzumachen? Und dann war ich so, Ach, warum eigentlich nicht? Ne? Machen wir doch, nehmen wir mal mit. So, und dann bin ich Freitagabend, also ich, ich habe ja nun den Vorteil, ich bin schnell am Frankfurter Hauptbahnhof und von da fährt man, also ich bin nach Paris, fahre ich keine vier Stunden mhm. mit dem Zug. Und Boah, das geht ja. Ja, voll. Also ich bin hin, bin ich dreieinhalb Stunden gefahren. Mhm. Also, bis, also, das ist halt, und oh, vor allem, muss man ganz kurz, also ich will jetzt hier nicht die Bahn hate, ne aber TGW fahren ist schon ein Highlight, wirklich. Also, der, genau, der Zug war jetzt nicht, der war jetzt nicht super modern oder so von innen, mhm. aber was schon mal top ist, du kaufst dir ein Ticket und kaufst damit einen Platz dazu. Da mhm. gibt es nicht dieses Reservierungshickhack, wie bei der Deutschen Bahn, sondern da gibt es halt einfach jeder, der hier ein Ticket gekauft hat, hat auch einen Sitzplatz. Und mhm. der ist auch von vornherein klar. Du mhm. weißt, wo du hin. Wie, wie im Endeffekt Flugzeug fliegen. So hey. Total angenehm. Und dann habe ich mich da hingesetzt und dieser Zug hatte exakt gar keine Verspätung. Der war null. Oh, null. Vielleicht eine Minute oder so. Aber das, also das zähle ich jetzt nicht. Das wäre ja. ich jetzt mal kulant. Also, und es ist halt auch so geil. Steigst ein, der hat in Mannheim gehalten, dann hat er in Straßburg gehalten, dann hat er in Paris gehalten. Klar, ja. die bekannten Stadt. Ja, nee, aber das war das, war, ja, ja. Die, das, ne, so, das war die, die ganze Fahrt und das ist halt wirklich geil. Krass. Das war wirklich super. Und dann habe ich mir noch ein metro und war halt einfach mitten in Paris, ein metro gezogen. Das war wieder ein bisschen ätzend, weil da die Schlange ewig lang war. Und dann bin ich natürlich in meinem Element Ne, und reise durch, mit der Metro durch die, durch die Stadt der Liebe. Der mit Mann, deinem Vater. <lacht> genau, mit meinem Vater. Nee, genau, den habe ich dann da getroffen und äh, dann am nächsten Tag ging es los und sind wir den ganzen Tag durch äh, Paris getigert. Wie groß war eure Gruppe oder war die nur zu zweit dann? Nee, nee, wir waren zu acht. Ah, okay, also quasi eine kleine Herde mit Fotografie begeistert. Genau, genau. Aber man äh, da hat sich dann natürlich immer wieder so aufgeteilt, weil gerade Street Photography ist natürlich was, wenn er zu acht rumläuft, dann stehen acht Leute vor, <lacht> vor jemandem und fotografieren. So, du machst ja schon. So ein du gerade auch vom Klo kommst. Ja, ja, genau. Nee, man macht es ja so ein bisschen dezenter, so ein bisschen zurückhaltender, sage ich mal. Ähm, aber das war eine coole Erfahrung auf jeden Fall, also es war meine, also ich fotografiere ja eh eigentlich sehr gerne, mhm. aber ähm, habe das in der Form auch noch nie gemacht, also ich bin ja dann doch eher, auch wenn ich gerne äh, öfter, sag ich mal, im Alltag fotografieren würde, fotografiere ich ja dann doch meistens, ähm, vor allem wenn ich reise mhm. und äh, das war jetzt aber irgendwie mal so etwas ganz Neues, so auch irgendwie andere Motive, ne, die man so gesucht hat. Ja, voll. Aber wie kann man sich das vorstellen, jetzt der Prozess? Also ich kenne das jetzt aus Deutschland zum Beispiel, da musst du ja auch mal die Leute fragen, ob du die fotografieren darfst, ne? Ist das in Frankreich genauso, oder wird nee, da mal so also was... In Frankreich, wir, Frankreich ist es tatsächlich weniger streng. Zwinky, zwonky, so, ja, ja. Aber auch in Deutschland musst du das theoretisch nicht machen. Haben wir, jetzt, wir haben das nämlich auch nochmal groß diskutiert. Also ist es so, am Ende ist das, das sind Leute im öffentlichen Raum. Ich gehe nicht irgendwo hin und fotografiere mhm. durchs Fenster in eine Wohnung rein. So weißt du, und da habe ich, also zum Beispiel habe ich ein Foto gemacht von zwei Leuten, die auf so einem Platz getanzt haben. Mhm. So, und ich finde auch, also, und da hatte halt auch noch die, die Fotografin, so also, also ich finde schon irgendwie auch die richtige Einstellung, ey, ganz ehrlich, wenn du in Paris auf einem Platz tanzen willst, dann tu das, aber dann rechne damit, dass jemand Fotos ja. schießt. Es ist halt so, ne? Und es ist am Ende auch ein künstlerisches Produkt. Sie hat auch uns vorher ganz klar erklärt, hey, es gibt einfach gewisse Dinge, die man respektieren sollte oder die man auch respektieren muss auf jeden Fall. Ne? Also, sie, sie also, was sie gesagt hat, und das fand ich eigentlich eine gute Vorgabe, und ich hab, also ich habe teilweise auch mit Leuten gesprochen, die ich fotografiert habe. So, mhm. ähm. Auf Französisch dann. Naja, gut, also ich, tatsächlich mit einer Person ja, mit den anderen auf Englisch, weil die selber gar keine Franzosen waren. So. Der eine war ihre, der andere war. Weiß ich gar nicht. Ist ja, ja auch kann, egal. ist äh, genau, darum geht gar nicht. Was <lacht> sie also was was aber als gute Vorgabe <lacht> gegeben hat, und das fand ich eigentlich ganz cool und das fand ich auch irgendwie relatable. Sie hat gesagt, wenn du dir das Foto anguckst und dich in die Situation ver versetzt, du wärst auf diesem Foto. Fennst du es in Ordnung, wenn es das Foto von dir gibt? Mhm. So. Und da meinte sie halt, wenn du das nicht mit Ja beantworten kannst, dann musst du, dann löscht das Foto. So. Und das fand ich eigentlich ganz gut so als Vorgabe. So, und ich habe mhm. und ich sag mal so, man, man, du willst ja die, du willst ja auch nicht, dass die Leute blöd aussehen. Ich will ja niemanden beim Popeln fotografieren. Oder ich will ja gerade ja, so eine fette Bratfußtragen. Genau, so, also ich will halt, ich will einfach eine schöne Situation erzeugen, halt mit Leuten drauf. Also auf vielen Fotos zum Beispiel. Also die ich, also ich bin dann zum Beispiel auch eher so jemand, der so ein bisschen so dieses Schlüsselloch-Perspektive ah, äh, quasi nutzt. Ne? Mäuschen spielen. Genau, also aber ich will, ich will nie, also ich finde es auch unangenehm, wenn dann, wenn ich dann rumlaufe und jemandem die Kamera so ins Gesicht halte, sondern ich will dann lieber stiller Beobachter einer Situation sein, die ich selber spannend finde und mhm. die deswegen festhalte. Und dann fragen die Leute mal was machen sie bei mir im Haus? <lacht> genau so. Verschwinden sie. Ach, das ist keine öffentliche Toilette. Ach so. Aber. Ich fände auch, es auch, also erstmal finde ich es mega cool. Ähm, Gab es dann auch so ein paar Sachen, wo, wo du gedacht hast, boah, okay, das Bild ist jetzt nicht so cool oder habe ich jetzt gerade ein hab, bisschen das mich verkalkuliert? Ja, also ganz kurz, ich habe, also mal, also mal, oder meinst du, ich habe ein Foto gemacht und dachte dann, ah, die Situation ist doch nicht so cool, meinst du? Ja, keine Ahnung, also dass du so zwei Stunden lang im McDonalds da gecampt hast und da die Leute irgendwie, das mal beim Big Mac. Ach so, ja doch, ich habe teilweise so solche Dinge natürlich probiert. Ich hab mich aber also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da noch sehr zurückhaltend, also mhm. ich traue mich dann auch manchmal einfach gar nicht. so Oder habe mich dann nicht getraut. Der Vater dann aber so... Mein Vater? Ja. Nö, der ist da auch eher zurückhaltend. Okay. Aber also die, äh, die Fotografin hat das auch als deutsche Zurückhaltung beschrieben. Ach, krass, okay. Also, es war schon so, du hast gemerkt, da waren auch noch Leute, also es waren äh, zwei US-Amerikanerinnen waren dabei und zwei Leute aus Großbritannien, Holländerinnen. Mhm. Die waren da teilweise schon so ein bisschen anders unterwegs. Äh, genau. Also wir waren da schon so ein bisschen zurückhaltender, würde ich sagen. Nee, ja, also ich sag mal so, du hast natürlich schon einen Riesenausschuss, wenn du versuchst, so zu fotografieren, ne, weil mhm. du. Ich habe, also jetzt wird glaube ich, so, werden wir hier langsam zum Fotopodcast, aber äh, also ich habe in zwei Tagen 900 Fotos geschossen ne? und da sind dann am Ende vielleicht so 40 rausgekommen, die ich ganz gut finde. Mhm. Und von denen würde ich sagen, 15 finde ich wirklich richtig gut. So, ne? Also das, du hast natürlich, weil du halt natürlich auch viel probierst, viel irgendwie im Vorbeigehen oder so oder mal schnell eine Situation. Und manchmal, und das muss man auch sagen, wenn du da nicht drin geübt bist, so auch um so diese Motivsuche und sowas oder auch genau im richtigen Moment mhm. dann quasi abzudrücken, ey, dann hast du auch viel. Also, du hast, ich habe mal so eine Hälfte, kannst du schon mal cutten, weil es einfach scheiße ist. Und bei der anderen Hälfte denkst du dir so: Hä, was habe ich da? Was, hab ich eigentlich, was war das Motiv auf diesem Bild? So, ne? <lacht> ja, finde ich, find ich sau spannend irgendwie. Aber, ja. es war auch, aber es war wirklich cool, es war halt auch super spannend, weil, äh, wie gesagt, ich habe ja auch mit ein paar Leuten dann geredet über die Fotos. Und hast du auch Leuten dann quasi die Fotos von denen zugekommen lassen oder so? Ja, tatsächlich. Also, das, das eine Mal ja. Also, wir haben äh, also einmal ja. Einmal wollte ich es, also wollte ich es probieren, aber da hat mir die Person leider die falsche Nummer ins Handy angegeben. Ach ja. Also Ian aus, äh, Ian aus Dublin, wenn du jetzt gerade zuhörst und zufällig Deutsch sprichst und das <lacht> verstehst, äh, schick mir doch gerne nochmal deine neue Nummer. Äh, den hatte ich fotografiert, mit dem habe ich gesprochen und ähm, dann, wie gesagt, wollte ich auch eigentlich zuschicken. Ähm, und na, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, das Feedback war so, also war überhaupt nicht negativ. Mhm. Also die Leute waren eher so, ah cool, kannst du mir das Foto schicken? wie gesagt, der, der liebe Iren, der, der Ire, den, den hatte ich fotografiert und er hatte irgendwie dann mitbekommen, ähm, er hat das irgendwie so mitbekommen und hat mich dann so gefragt: Hey, ein Foto. Und ich war dann natürlich auch so, ey, sorry, und ich kann es auch Ach löschen so. und so. habe ne. äh, Nö, hab ich gar nicht. Ich, Ach, das ist gar keine Kamera, das hier ein Kuchen. Nee, genau, genau, das ist ein Radiergummi. Genau, <lacht> 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 Radiergummi, <ist> so Form. <lacht> äh, nee, und äh, das Witzige war, er hat mich dann halt angesprochen und ich fand so: Ja, ist es okay. Oder, ne, ich habe ihm auch direkt die Fotos gezeigt mhm. und meinte so: Ich fand das Motiv einfach cool, so mit dir drin, aber. Wenn du willst, kann ich es auch einfach löschen, gar kein Problem. Und er war so, nee, klar, oh, sieht ja übel cool. geiler aus. Und er, nee, pass auf, das Witzige war, er hat sich dann bei mir entschuldigt, weil er meinte, ach sorry, dass ich dich jetzt so unterbrochen habe. In deinem Prozess? Ja, ja, genau. Krass. Und ich war so, Digga, ne? Ja, also stimmt, ich, ich hab ja, der dich Künstler. Ich habe dich gerade fotografiert. Ähm, nee, das also war total angenehm. Oder ich habe auch, an einer anderen Stelle habe ich ein Foto gemacht, und dann kam jemand auf mich zu und meinte sogar, der, hey, willst du mich fotografieren? Oder? <lacht> Und da ist wirklich so, und dann ich einfach, Aber der war auch so, also ich habe den dann fotografiert, so wirklich so Vorbeigehen, und der war so, hat irgendwie ein bisschen posiert und ist dann einfach weg. Mhm. Also der, den, ah, der ja. wollte das so gesehen, aber den hat dann nicht mehr interessiert, das Foto zu sehen oder das haben zu wollen. Ja, einfach, einfach nur, so, ich bin hier. Genau. Hattest hey. du dann auch so eine. So ein Fotografen-Outfit oder so ein bisschen Künstler-Outfit, also so ein bisschen paris esque angehaucht? Oder? Ja, ich jetzt so, so eine, so, so eine, so eine Schiebermütze und dann so, ein, so, so, so einen ganz roten Schal, Schal genau, ja, ja, und ich der ich also umgeworfen habe. Na, nach, hier. hier ist auch meine Visitenkarte genau. übrigens da. Ne? Die Ausstellung ist ja nächstes Wochenende in Frankfurt. Genau. <lacht> in, mega. Max, ich finde das klingt sehr spannend. Ähm, ich möchte diese so Spannung gerne aufrechterhalten. Mit einem Snack. Mit einem Snack, mit einem Getränk. Oh, mit einem Getränk. So, der, der Mann läuft jetzt, ich weiß nicht, er wollte anscheinend nicht durchs Bild laufen, das ist deswegen so komisch geduckt, ich weiß nicht, welches Bild äh, an welches Bild er da gedacht hat. Lirum Larum, er ist auf jeden Fall auf den Balkon von Thunmann-Basti gelaufen, und hat eine Schweppesflasche mitgebracht. Ich muss, dein Becherchen ich muss mein Becherchen leer Ich muss mein Becherchen leer oh Gott, warte mal. Mhm. Chris Nowacki erwischt mich auf den ganz falschen Fuß. Ich habe noch ein volles Glas Wasser und ich habe eine halbvolle Tasse Kaffee. Und jetzt wird geäxt. Damit so. schön großes Glas Wasser reingekantet. Puh. Das ist immer gut, finde ich, wenn keiner redet im Podcast. Das ist super. Wenn dann einer schenkt ein, der andere trinkt. Sorry. So, so. Atme doch auch einfach mal durch. So. Ja. Sorry, jetzt möchte der mal auch noch was haben. Max, wir haben heute einen erlesenen Tropfen aus dem Hause Schweppes. Und das ist nämlich Virgin Mojito. Also, wir haben hier jetzt quasi eine alkoholfreie Version des Mojitos. Mhm. Auch nochmal Ersatzprodukt, ne? Hier so ein bisschen alles im Geiste des Erfinders. Und boah, ich muss schon sagen. Bist du Mojito? Magst du Mojito, Max? Auch finde ich nicht schlecht. Ich bin nicht so der Cocktail-Mensch, ne? Ja, das aber ist. Aber so wir ein... haben ja die große Cocktailfolge, hört einfach mal rein, so. Zum Ende wird es ein bisschen wild, aber. Ähm ich sag mal so, ich finde Cocktails dann eigentlich immer gut, wenn ich sie trinke, aber ich bestell mir nie welche oder so. Ich bin dann doch so ein ehrlicher Biertrinker irgendwie. Ja, verstehe ich. Ich habe jetzt mal gerade probiert. Ähm, Max ne, trinkt noch vom Kaffee. Und, also, Morito ist ja ganz klassisch so ein Cocktail mit ähm, Minze und Limette und dann ist da irgendwie noch ein Alkohol drin, irgendwas. Ist das, nicht, ist das Rum oder ist ja, das? Ja, gesagt Pitu. ist das, ne? Ja. Oder also, mal, ist Pitup Kachaka? Ja, ja, ja. Nee, aber das ist äh, Kuba, nee, nicht Kuba lieber. Daikiri, nein, wie heißt Ka das denn? Calpirinia. Ist das nicht der gleiche? Nein, Mojitos mit Minze, Calpirinia ist ohne. Ja genau, das, Ja, ja. aber mit dem, ach, ist ja auch egal. <lacht> <lacht> ihr, ihr merkt, wir kennen uns super aus. Mit wir sind wirklich der Ersten, vielleicht doch wieder bei dem Computer einschalten. Ähm, genau, wir haben jetzt hier ein, Max, Guckt, das verzieht die Augen. Also ich habe hier ein Getränk, was durchsichtig ist, was sehr nach Minze riecht. Und vom Geschmack her ist es wie Max. Auch sehr minzig, finde ich. Also ich finde... Also wenn ich mich an Mojito erinnere, das schmeckt nicht wie ein Mojito. Safe nicht. Mhm. Aber das schmeckt wie eine Minzlimonade. Das finde ich ganz sexy, ehrlich gesagt. Ich finde, du schmeckst auch ein bisschen, also es hat zumindest dieses Zitrus-mäßige. Stimmt, so ein bisschen Zitrus ist auch drin, aber es ist so, also ganz leicht Zitrus. Mhm. Viel Minze, finde ich, ehrlich gesagt, also ich bin ja auch ein Schweppes-Fan. Ich finde wirklich Schweppes, Schweppes? Sta stabile Limo Stimmt, heißt eigentlich Schweppes, ne? Ist deutsches, ist eine deutsche Marke, Schleppes. oder? Schweppes. Schweppes. Der Schweppe. Das War, war das nicht ein Apotheker? <lacht> Wir haben, da, wir, haben da mal, wir haben da, mal, drüber ja, geredet. Schweppe ja, ja. oder so hieß der. Der El, aus Kassel. Der Schwepel. Oh das kommt eigentlich aus Kassel, glaube ich. Ist hessisch. Der Mojito. Der, 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 der hessische, hessische Mojito. Mojito. Der Schweppe. Der Schweppe. Nee. Äh, nee, aber schmeckt mir gut. Also wie gesagt, schmeckt einfach wie eine Minzlimonade. Also Mojito. Hm. Ja. Dafür also es könnte vielleicht ein bisschen mehr nach Zitrone schmecken. Hätte ich jetzt auch gesagt so, Also ich finde, es riecht sehr, sehr erfrischend auch. Ob aber es, es schmeckt auch erfrischend. Ich finde es ja. lecker. Also das wirklich gut. ich finde dadurch, es war jetzt auch schön hier auf Bastis riesigen Balkon kaltgestellt nochmal und ich finde, das macht auch eine Menge aus und ich glaube, das wäre so, ich glaube, das könnte man schon so ne, als Erfrischungsgetränk abends mal trinken. So. Als das in der kleinen Glasflasche. Oh, das wäre schon lecker, oder? das finde ich schon sehr gut. Genau, ah, wirklich, mit, mit geschürzten Lippen würde man das nippen. Und theoretisch könntest du ja wieder Alkohol reinkippen und hast einen normalen Mojito. Wollte sein. Leute, ne, mach den Rum auf, den kippen wir da jetzt rein. Mach eine Mische, fertig. Hier, so, Flasche ist halb leer, jetzt auffüllen mit Rum und dann über die Ist so ein bisschen wie so ein Cabriolet, das Getränk. Man kann ne, Dach offen, Dach unten da, haben. So, Bevor wir uns jetzt hier verzetteln, ich sag mal, also nach Morito schmeckt es für mich nicht, aber ich finde es wirklich einfach, saumäßig lecker. Ist wie eine Ge ich finde es eine geile Minzlimonade. Mhm. Äh, macht, mir, macht mir Spaß. Macht mir Jucks. Macht mir Jux. Ähm, Kribbelt schön im Bauchnabel. gibt 9 von 10. Sehr schön, das finde ich eine sehr schöne Bewertung Doch, ich finde es auch, also ich finde auch dieses Design einfach schön, Mann Da muss man auch Pardon. mal ganz, Shoutout an den Schweppes Produktdesigner, das sieht wirklich lecker aus Ich kann nicht Schweppes sagen, das, irgendwie, das stört mich Schweppes, sage ich jetzt einfach, Schweppes aber auch, äh, ich finde eine geile Flaschenform, erkennt man auch sofort das ist, Weißt du, was ich meine? Also die Flaschenform ist irgendwie dieses Abgerundete Die Flaschenform mhm. ist halt nicht so Cola-esk so? Eher Schweppinger Genau und finde ich Sch gut. Find, ich finde, es halt Wiedererkennungswert. Aus wie eine Sieht aus wie eine Rakete. kommt gerade die Anmerkung ja. aus der Technik. raketenmäßiger Geschmack. Ra Ra raketenmäßiger Start hier vom, Mojito, vom Virgin Mojito. <lacht> den, direkt der in durch. unsere Münder rein. <lacht> direkt, direkt ins Bäuchlein. Direkt, genau, die Mojito-Rakete in den Bauch. <lacht> <lacht> ich finde wirklich, also auch sehr, sehr lecker. Also hier, der, das hat gezündet, sage ich mal, auch bei mir. Ähm, ich finde ihn, glaube ich, auch eine... 8,5 von 10 geben, weil für mich könnte es noch ein bisschen mehr Geschmack haben. Vielleicht nochmal selbst nochmal eine Zitrone rein. Oder vielleicht nochmal frische Minze, aber dann wäre es ja eigentlich auch quatschig, oder? Hat ja, er mitgemobbelt. Ja, Minus. mal Minus gleich Plus. Tautologie. Tautologie. Ja. Wobei ich eigentlich. Äh, ganz kurz. <lacht> Tautologie. Ja, Apropos, Apropos, Tautologie. Apropos, ja, Apropos Tautologie. Nee, ähm, worauf ich aber nochmal kurz hinaus wollte, ähm, bei, bei diesem Paris-Trip. Ich hab ja, Ihr habt ja auf Instagram schon alle fleißig geguckt und gesehen, was, was ich da alles so äh, gegessen habe. Mhm. Worüber ich ja mal ganz kurz sprechen muss. Also, ich sag mal so, Frankfurt ist auch nicht die billigste Stadt der Welt. Aber ich komme da sehr gut klar. So mhm. Und mir geht's ja gut. So Und man kann sich auch, man, man, man kauft, man, man bezahlt sich noch nicht dumm und dämlich, aber man merkt... Man bezahlt sich dumm. Genau. genau. Aber nicht dämlich. genau Dumm, aber nicht dämlich. So, in Paris bezahlst du dich nicht nur dumm und dämlich, sondern da bezahlst du dich Dumm und dämlich und noch dümmer. <lacht> ja, wirklich, ich habe, also wir, als dieser Kurs durch war, wir hatten dann auch so eine kleine Kritik-Session, wo wir dann alle so ein paar Fotos gezeigt haben und mhm. so. Und dann war es halt so: hey, bevor jetzt alle irgendwie zu ihren Zügen müssen oder wieder in ihr Hotel, wie auch immer, wollen wir nicht alle noch zusammen was trinken? Dann waren wir so: klar, oh, oh, why not? Ne? so Und dann sind wir da in der Nähe vom Pantheon, muss man auch sagen. das ist schon auch so ein bisschen so ein Pantheon. bisschen touristisch, aber nicht brutal krass. Mhm. So, ne? Also, es ist jetzt nicht direkt am Eiffelturm mäßig. Mhm. So, und dann sind wir da hin und ich habe ein großes Bier getrunken. So. Was hat das gekostet, Chris? 0,5 war Bier. No, oh, ich bin gerade überlegen, ob 0,5 oder 0,4. Aber ich glaube, es war 0,5. Okay. okay. Und dann einfach irgendeine Marke, irgendein Random jetzt ist Nichts fancy schmancy, was? Kronenberg. Kronenberg? Kronenberg. Kronenberg. Kronenburg. So, Kronenburg. <lacht> okay. Ist ja auch egal. Ist, ist glaube ich, eine französische Marke. Okay. Ohne Trinkgeld würde ich mal sagen, kostet sowas. Also bei uns in Frankfurt. Oder bei uns in Hesse, Bei uns in Hesse, Hesse Der Hesse. Ne, Wir sind ja auch bei im Schwäbischen Boom, Im Schweppesland. <lacht> ähm, da, da würde sowas, sage ich mal, in einer guten Studentenkneipe, kostet sowas auch schon über 4 Euro. 4,20, 4,20. 20. Ist 4,20. Irgendwie 4,20. Ist, genau. 4,20 ist der Preis für ein großes Bier. Genau. In Frankfurt würde man ja jetzt schon ein bisschen mehr zahlen. Ich könnte mir vorstellen, dass man da auch in einem normalen Laden so 4,90 Euro zahlt. Aber mehr. Ach, muss gar nicht unbedingt. Nee, 4, aber so, 4,50. Sag mal, ich mal. 450, 4,50 vielleicht. Ja, okay. 4,50 ist, glaube ich, ein ganz guter pa Preis. Aber man weiß ja, Paris ist nicht Frankfurt. Und Paris ist auch, erst, weiß Gott, nicht Gießen. Nee, Und das ist auch gut nicht. so. Ähm, <lacht> ah, deshalb denke ich mal, dass du für dieses Bier 8,50 Euro gezahlt hast. Nicht ganz. 7,80 Euro. Boah. Ah, das fand ich aber schon stabil, sage ich ja, mal. Also, das, das ist schon. Ist schon Ne, ohne Trinkgeld, einfach, also sieben Euro. Also, ich habe auch erstmal auf, ich hab auf die Rechnung geguckt und dachte so: Hä? Ich habe da nur eins getrunken? Genau, ich hatte nur. Und un, un Bier. <lacht> Por Favor. Vor Favor. Eieiei. Hab ich gemacht, als ich die Rechnung gesehen habe. <lacht> Na, naja, das fand ich schon. Also, ich meine, ist jetzt auch, sich jetzt drüber aufregen, wie, wie teuer dann die Sachen sind, also, aber fand ich schon irgendwie krass. Aber also hat dann richtig gut gespielt? Hast du nachher dieses Glas nochmal ausgeleckt? Ja, ja. <lacht> es hat, es hat, ich ich habe dann, hab dann die Schöfferhofer-Werbung nachgespielt. Hat dann auch so gelegen. <lacht> <lacht> Krass, ey, aber Also essen und so generell, ich meine, wir haben ja auch Im Instagram-Post, den ihr unbedingt noch nachholen solltet Falls ihr den noch nicht gesehen habt Gesehen, dass Max Stümpel sehr, sehr gut gegessen hat Ja, ist, also das muss man auch Also das muss man den tatsächlich Es hat, alles schmeckt geil Du kannst noch ins letzte kleine Café Also, und das muss ich auch mal, kurzer Call Du kannst ins letzte kleine Pisscafé gehen in Paris, du kriegst ein besseres Croissant als beim besten Bäcker Deutschlands. Wirklich. Die Croissants sind einfach, ich war mit meinem, wir, waren, äh, wir waren mit meinem Vater in den einen Morgen da frühstücken und wir haben nur ein Croissant, ein halbes, also kriegst du so eine Baguettescheibe quasi, ein bisschen Butter, ein bisschen Marmelade, einen Kaffee dazu und einen Orangensaft. Ne? So, der, da war sogar der Pre ich weiß nicht mehr was gekostet, aber der da dachtest so du preislich, ja das passt irgendwie. Ich glaube ungefähr das Frühstück hat so viel gekostet wie das Bier. So. Genau, es ähm, wird immer an Bieren gerechnet. Da genau, kann ich ein Bier äh, von kaufen. Und diese Croissants, die, das ist halt auch so, die backen dann selber Croissants in diesem Mini-Café so, und du kriegst einfach so ein, so ein warmes Croissant ja, morgens. Ja, ja. So gut, wirklich so fantastisch gute Croissants, 11 äh, von zehn, wirklich so bombastisch gut und ich weiß nicht genau, was die da machen, weil am Ende ist ja Blätterteig auch nur Blätterteig. Mhm. Ich bin jetzt leider auch kein Profibäcker, also weswegen ich sagen könnte, warum das so viel geil ist, aber halt so unfassbar fluffig. Und Amour, da ist Amour drin. Genau Und Das ich haben wir finde, bei uns nicht. So nicht nee, ich finde wirklich, wenn du bei uns manchmal so Blätterteig bekommst, dann ist das so ein, dann ist der so kompakt. Weißt du, was ich meine? Und da waren so richtig Luft zwischen diesen Teigschichten. Ja. ja. Das stimmt schon. Ich, also ich war ja noch nie in Paris. Du warst noch nie in Paris. Nein. Chris, dreieinhalb Stunden von Frankfurt. Ja. Das ist um die Ecke. Du brauchst nach Münster wahrscheinlich länger. Das stimmt. Ja. ja, nee, da müsste ich, Was zahlt was man für so ein Ticket? Was kostet der Lachs? Da muss ich sagen, also ich habe hin und zurück und es finde ich wie so viele oh, Biere. Rechne es mir mit dem Bier, oh Gott, um. Wie viele Biere? <lacht> Warte, Ungefähr 13 Biere. Okay, das sind so ungefähr dann 80, 90 Euro oder was? Nee, 100 Euro. Ja. Ich habe aber... Ich habe 100... Umrechnung also, bringt gar nichts. Ist ja auch egal. <lacht> Ich hab, also Ich sag mal so, ich, hab, ich hab 120 Euro bezahlt für Hin und Ach zurück. Ach so! Oh. Weil, pass auf, ja, aber weil ich hab das Ticket so gebucht dass ich ich hätte noch einen Tag vor Fahrtantritt stornieren können, weil ich halt dachte, wenn ich jetzt den Trip mache und dann kriege ich irgendwie kurz vorher Corona oder so, dann will ich wenigstens, also weißt du, dann will ich nicht die Tickets gebucht haben mhm. und dann halt gar nicht hinfahren davon können. Wieder, genau, Klar, und dann nichts mach. davon zurückbekommen. Das heißt, ich habe dafür nochmal irgendwie 15 Euro mehr bezahlt, sonst, aber du hättest für 105 Euro hättest du hin und zurück machen können. Ja. Finde ich okay. Ja, hm. ja doch. Ich glaube, mit meinem Fahrrad, mit meiner neuen Gangschaltung bin ich auch in drei Stunden da. Dreieinhalb. Finde ich, find ich realistisch. Einfach du bist doch auch so ein Fahrradtourmensch. Hast du noch mal mit deinem Vater irgendwie. schon mal gemacht. Holland, aber mit dem E-Bike, ne? Dass er dann. Ja, und ein meine Bis Paris ist dann auch nicht mal weit. Ja, ist recht. Nimmst den Einstopp noch mit. Und dann ist ja auch fast wieder in Mannheim. habt ja, jetzt nach Holland fährst <lacht> oder nach nach, nach, Dings, nach Paris? Nee, finde ich richtig cool. Also ich, ich habe mich wirklich gewundert, auf einmal, dass du jetzt zum so ein da irgendwie mutiert bist und einfach mal in Paris chillst, so. Aber eigentlich, also ich dachte mir, eigentlich müsste man es öfter machen. Man nee, ist also ja, als gar als nicht Europäer hat man es doch. Nee, ist ja halt wirklich so. Ja? Du, also Gerade von Frankfurt, ich meine... Ich bin direkt in Frankfurt, du bist in Gießen, so da ist man ja schnell in Frankfurt. Und von Frankfurt kannst du in so viele geile Städte schnell mit dem Zug fahren. Tatsächlich. Wir hatten jetzt auch bei uns in der Clique aus der Heimat geschaut, okay, wo kann der nächste Urlaub hingehen? Es geht nach Polen. Welche Stadt? Oder gar kein Stadt? Posen. Posen? Warst du das schon mal? Nee, ich war, <lacht> auch, ich war in Polen sowieso, bin ich nur einmal über die Grenze rüber. Auf Was? Max? Polen, ja klar, da gibt es die besten. Krakauer Würste. So, Deutschland. Die, die besten Böller. Die musst du immer da. Also wirklich, die sind alle selbst gemacht. Da schmeckt jeder Böller. Nein, <lacht> da schmeckt jeder Böller noch anders. Ey, besser als die in Deutschland. Nee, da geht es tatsächlich hin. Aber das war genau die gleiche Prämisse bei uns jetzt, dass wir gesagt haben: Naja, jetzt zum 20. Mal nach Polen juckeln, hat keiner Bock drauf. Ach äh, nach Holland nach nach juckeln, weg, sorry. Und deshalb haben wir uns ein bisschen umgeschaut und dann geht es tatsächlich erst nach Polen. Aber ist für euch doch jetzt, auch, auch gerade wenn dann. Aus Münsterland braucht man schon einen Moment länger nach Polen, oder Boah, nicht? Boah, ich glaube, das werden nachher neun Stunden. Boah, <lacht> da bist du schneller in Italien von hier aus. Also ich habe tatsächlich, wir haben abgestimmt, es stand auch noch zur Auswahl Menorca, ich habe gesagt Menorca, wäre ich, ich für? Ist Menorca nicht so eine Oma-Insel? Fliegen da nicht mhm. die Omas hin? Ja, deshalb. Da können wir alle Enkel zum Enkeltrink machen wir da die ganze Zeit. Dann. Zum, zum, zum Virgin Mojito trinken? Oh, das finde ich schön. Nee, das ist tatsächlich die etwas entspanntere Insel neben Mallorca. Ähm, da wurde sich dagegen entschieden und dann hat man gesagt, dann gehen wir nach Polen. Und äh, bin ich gespannt. Kann ich auch dann ähm, im Sommer ein bisschen was nachreichen? Unbedingt, unbedingt. Was ich jetzt gerne noch nachreichen würde, ist Fanservice. Fanservice? Ja, oder was heißt Fanservice? Einfach mal Service für die Fans. Ich habe <lacht> nämlich... Ähm, ja, Fanservice, ist ja auch egal. Ich will jetzt nicht Fanservice erklären. Also, auf jeden Fall nochmal ein bisschen. Wir sind ja auch Service-Podcast und wir haben ja schon in unserer von, von unserem neuen Kollegen geschriebenen Anmoderation gehört, dass wir unsere Fans lieben. Ja. Und deswegen möchte ich einfach mal, ich möchte was aus meinem Leben mitgeben, was glaube ich viele Leute gebrauchen könnten. Bitte. So. Ich habe mir nämlich neue Stiefel gekauft. Vor zwei Wochen. Und, äh, also ich habe mir Doc Martens gekauft. Du bist ja auch ein Schuhenthusiast. Auf jeden Fall, das sind doch nicht meine ersten Doc Martens, aber man, also, und es ist ja nun so, Doc Martens sind dafür bekannt, dass man sie vernünftig einlaufen muss, weil sonst mhm. hat man keinen Spaß mit den Dingern. Mhm. Und ich möchte an dieser Stelle einmal meine Methode teilen, die ich mir über Jahre des Doc Martens tragens erarbeitet habe. bitte. Jetzt also. kommt Max Stümpel mit Ich und meine Doc Martens. Ich und meine Doc Martens, genau. Also, die Methode also die Methode habe ich mir erarbeitet, als ich mir vor ein paar Jahren habe ich mir Chelsea Boots, also ich hatte ganz früher schon mal äh, Doc Martens Stiefel. Das ging tatsächlich damals ganz gut mit dem Einlaufen und so und dann hatte ich Chelsea Boots mir vor ein paar Jahren gekauft. Das ist natürlich nochmal die Schwierigkeit, dass man die nicht schnüren kann. So, das heißt, die, die, sind ja diese, die sind ja so elastisch, man also genau, das, also das heißt, die sind aber immer gleich fest so gesehen. Ja. Das heißt, ich kann die nicht locker mal fester schnüren. Da habe ich mir immer die Füße richtig kaputt gemacht. Oh nein. Und dann habe ich gesagt: Komm, jetzt, jetzt, muss, jetzt muss eine Methode her. So. Die Methode sieht so aus. Also, ihr kauft, <lacht> euch, ihr kauft euch den Schuh. Erstmal. Äh, äh, wichtig erstmal. Wenn, wichtig, wenn ihr den Schuh einlaufen äh, würde, den, am besten genau, bezahlen. Ja, äh, genau, am besten bezahlen. Das ist es optional Idee. oder? Also man kann, man kann auch gestohlene Schuhe, glaube ich, einlaufen, aber ich rufe hier nicht da zum Da muss Dieb man sehr schnell ich rufe, sein. Ich, rufe, genau, ich rufe hier aber nicht zum Diebstahl ja. von Stiefeln auf, gar keinen Fall. So, dann muss man, also dann muss man erst einmal den sauren Apfel beißen und einmal den, den schmerzhaften Walk machen. So. Den Walk of Shame. Quasi. So, und der, der sieht nämlich so aus, du ziehst die Stiefel an, auch nur mit ein paar Socken tatsächlich. Und dann. Drehst du mal so ein paar Runden um den Block oder gehst mal eine kleine Runde zum Bäcker oder sowas. Mhm. Und dann analysierst du dabei und danach dann schon mal, hey, wo zwickt es, wo, wo sitzt der, der Schuh? Schuh? Genau, wo drückt der, der Schuh? Genau das analysierst du dann. <lacht> Bei mir ist das tendenziell der Hacken. So. Und dann erstmal so, und dann, wenn du dir dann schon eine Blase gelaufen hast, ärgerlich, dann lass erstmal den Schuh liegen, bis die Blase wieder weg ist. Ansonsten direkt die, die Stellen die man quasi ausgemacht hat als Problemstellen. Pflaster, also immer Trank, Pflaster drüber. Mhm. Dann ein paar Wandersocken, weißt du, die so Über das Pflaster. Über das Pflaster. Mhm. Und dann darüber für die ersten Male so richtig dicke Wollsocken, die vielleicht sogar ein bisschen zu locker sitzen, am besten so handgestrickte, weißt du? Muss man die dann selber noch stricken, oder kann man einfach irgendwelche nehmen? Kann man selber stricken, ja. aber im besten Fall hat man, hat man eine liebe ja. Oma oder eine liebe Mama, die einem sowas mal gestrickt okay. hat und von da hat man das. Ähm, Genau und dann ist so dann ziehst du den Stiefel wieder an und dann ist der Stiefel im Normalfall viel zu eng mhm. so weil du ja so viel du hast da so viel Socken. genau so viel Socke aber <lacht> das weitet natürlich den Stiefel erstmal drückt dann erstmal ein paar Mal aber musst du erstmal so tragen mhm. und dann steigst du irgendwann um von dieser dicken Socke drüber zu einer normalen Socke das heißt Pflaster auf die Problemstelle Wandersocke normale Socke Stiefel und dann tragen 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 und dann einfach durch einfach durch da und dann am besten Fall tatsächlich für so Sachen tragen, also nicht direkt eine Wanderung mit dem Stiefel machen, sondern zur Arbeit tragen. Ne? Zum, geht Bäcker, zur Arbeit, zum Bäcker. Zum Bäcker, ja. Obwohl zur Arbeit ist halt gut, weil, also zum Bäcker gehe ich hin, habe den Stiefel an, mhm. hole mir meine Sachen, warte kurz, gehe zurück, ziehe dann den Stiefel aus. Das mhm. heißt, ich habe den Stiefel, was, 30 Minuten getragen? Vielleicht, wenn es hochkommt, wenn ich ja, so lange brauche. Ja, so. längster Weg zum Bäcker oder was. So, und meine, meine Erfahrung ist, der läuft sich eigentlich besser ein, wenn du zum Beispiel zur Arbeit, so, ich beispielsweise jetzt meine jetzt auch, bin gerade dabei, die einzutragen, habe die jetzt erstmal zur Arbeit getragen. Das heißt, Stiefel anziehen, fünf Minuten zur Bahn laufen, mhm. dann in der Bahn hast du den Stiefel ja auch an, aber du sitzt ja. Das heißt, dein Fuß wird nicht krass Entlastet. belastet. Ah, genau, mhm. aber du hast trotzdem den Stiefel an. Das heißt, du, du gewöhnst dich trotzdem. Man gewöhnt sich an. Man lernt sich Prozess. So, Hä? genau, ja? Und dann gehst du halt wieder von der Bahn zur Arbeit. Auf der Bahn, also auf der Arbeit machst du dann ein paar Weg, aber du hast die ganze Krieg's Zeit den Stiefel an. für die Schuhe. Genau, die Leute sagen: boah, Was ist das für ein ja, Stiefel, junger Mann? Ja. Gesagt, ja, ein Kollege Schnürschuh. Kollege. Genau das, Kollege Schnürschuh. Ja, so bin ich. Und so macht man das, nach und nach. Und so läuft man sich tatsächlich keine fiesen Stellen und Blasen mehr. Boah. Aber es ist halt, also ich sag mal so, das klingt immer so ultra kompliziert und dann sagen auch Leute immer, oh, ja, aber warum trägst du solche Stiefel? Da muss man auch mal ganz kurz sagen, ein gut eingelaufener Lederstiefel mhm. ist eigentlich fast noch bequemer als ein Sneaker. Ohne Echt? Scheiß. Ja, ein richtig gut eingelaufener Lederstiefel oder Lederschuh im Allgemeinen, wenn der so richtig sitzt, das ist einfach überragend krass. Und vor allem tun dir auch, wenn du, wenn du lange in so einem Stiefel dann läufst, also mir zumindest, der tut der Fuß nicht weh, gar nichts. So, das ist, also Du rutschst ja auch nicht weg oder so, du hast eigentlich super Halt in den Dingern. Mhm. Deswegen gut eingelaufener Stiefel, Ey, Leute. danke, Max. Ich habe also, hab noch nie solche Schuhe getragen. Ich würde noch mal ganz kurz den Snack platzieren, und dann können wir währenddessen gerne darüber weiterreden. Und zwar der, <lacht> das letzte Ding von, von meiner Trilogie, Ersatzprodukte, die vielleicht etwas ersetzen möchten. <lacht> Und dann wurde es irgendwann noch ein bisschen dünn, sag ich mal. Mehl statt Kokain. <lacht> oh Gott. Äh, ich habe tatsächlich etwas mitgebracht, was wir noch nie hatten. Und zwar Tic Tacs. Ohne Witz, ich, also ich hätte für heute fast Tic Tacs gekauft. Geil, das ist krank. Das ist hier wirklich die Verbindung, die wir haben. Ist auch ein Klassiker, den wir wirklich El noch Klassico, nie hatten. El Clasico. Ist halt wirklich so. Äh, mal gucken, ob wir das heute ja auch gedribbelt bekommen. Ähm, ich habe nämlich nicht normale Tic Tacs. Ich habe mhm. Tic Tacs äh, extra fresh. Grapefruit Mint. Ich glaube, das, das soll so ein bisschen gruselig. ein kleiner Seitenhieb auf Mentos sein. Also, es sollen jetzt TikTok. Was sind TikToks? Das wollte ich dir auch gerade fragen. Wie, 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 wie betitelt man die? Computer, was sind TikToks? Mach mal hier. Das wird jetzt eh wieder nicht funktionieren. <lacht> die sind hier wieder wie der letzte Nap. Ja, okay. Also, wir haben jetzt hier so TikToks. Also, was sind das? So Minzpastillen würde ich jetzt mal im Blödes Wie schreibt man TikTok mit C, ne? Tik. Ja, also jeweils. Aber auch geiler Name eigentlich, oder? TikTok? Ja, voll. In Okay, scheiß drauf. Also, Max, mach mal deine. Guck mal, ich kann dir jetzt auch über diesen TikTok-Spender hier geben. Guck mal, dieses. Was? Man kann ja diese Dose auch falsch rumhalten. Dann hat man hier. Dann hat man da einen und dann fallen die alle raus. Ach, scheißegal. Hier <lacht> das hat überhaupt nicht funktioniert. Also, oben hat man eigentlich so eine komische Vorrichtung, wo man eigentlich so einen einzeln rausnehmen kann. Ja, ich glaube, kennt jeder TikTok, ja. ne? Weiß Aber ich nicht. Lutscht man TikToks oder kaut man TikToks? Ich würde es jetzt erstmal lutschen. Also, eigentlich kennt man diese. Max, mal ganz kurz, wirklich, bevor wir jetzt hier in die Materie einsteigen. Welcher normale Mensch kauft sich TikToks? Gute Frage. Ich finde, das ist irgendwie so. Ein also, in meiner Kindheit haben Tacs eine Rolle gespielt. Ja. Und beim Erwachsenenleben irgendwie gar nicht. <lacht> ja, also, warum halt auch? Also, ich kannte von früher mal bei uns, stand diese Tac ähm, orange ganz hoch im Kurs, also mit Geschmack. Die gab es bei uns immer zu Hause und das war irgendwie so. Auch so Kindheitsding. Und heutzutage, wenn mir jetzt jemand auf der Party ein Tic Tac anbieten würde, würde ich denken, der ist verrückt. <lacht> ja, oder? True. Äh, ich habe übrigens gerade nochmal unseren Kollegen gefragt, was Tic Tacs sind. Ja. Und ChatGPT sagt, Tic Tacs sind kleine zuckerfreie Bonbons in verschiedenen Geschmacksrichtungen, die in einer harten Münzähnlichen Form erhältlich sind <lacht> und in einer praktischen Verpackung aufbewahrt werden können. Sie wurden erstmals 1969 von der italienischen Firma Ferrero hergestellt so. und sind seitdem weltweit bekannt und beliebt. Mal ganz kurz, lieber Computer, was für gottverdammte Münzen hast du am Start? <lacht> also für mich sind das. <lacht> Oder Max, kannst du solche Münzen? Nee, das finde ich auch mit der münzartigen Form, finde ich äh, finde ich interessant. Mhm. Aber was hast du jetzt? Wie findest du Tic generell? Also, wir haben jetzt hier nochmal extra fresh Grapefruit-Geschmack, aber sei es drum, wir können es ja auch mal. Witzig. Würdest du dich freuen, wenn ich die TikToks mitbringe? Irgendwie schon ein bisschen. Irgendwie schon. Also, ich, ich finde, wenn du jetzt, ich sag mal so, du auf Menorca. So. <lacht> ja. Du kommst wieder nach Polen und sagst, hey, ich habe dir was mitgebracht. Und ich dürfte wählen, aus dem Urlaub. Aus dem Urlaub. Und ich dürfte wählen zwischen dem lustigen Menorca-T-Shirt, wo irgendwie draufsteht, äh, My co-Moderator, my, my co-Host, my, my, Co my podcast co-Host was in Menorca. All I got was this lazy T-Shirt oder sowas. Hm. Und ein paar tic TikToks? Will ich ein paar nehmen? <lacht> ja, stimmt. Aber mal ganz ehrlich, also zu welchem anders? Ich meine, gut, so ein Kaugummi ist jetzt auch sowas, was man zwischendurch kaut. Aber stell mir vor, Setting, jetzt wirklich, ich bleib mal dabei. Ich sitze in Menorca, sitze da am Pool mit den ganzen Omis. Gattes. Ja, und dann werden auf einmal Tic-Tacs rum. Oder sagt jemand, ich habe ein bisschen was eingekauft für uns. Dann ich habe Snacks da dabei. <lacht> ja. Und habe nur Tic-Tacs. Und dann, ja, hier in der Dose Tic-Tacs. Ah oh, ja, geil. Mach, mach mal hier, füll mal um in das Schüsselchen, wie die Oma ja auch immer so sind. Aber so, Tic-Tacs sind ja auch, also tic haben ja schon so einen gewissen Vibe. Die haben ja schon diesen, also diese kleine Verpackung. Also Tic-Tacs sind was zum Mitnehmen. Tic-Tacs sind nichts, was... Weiß ich nicht, steht nicht im Büro, in der Schüssel. Oder so. zu der Süßigkeiten-Schublade, ah ja, geh mal in die Süßigkeiten-Schublade, nimm den Tic Tac raus. Genau, nee, das hat man dabei. So ein Tic Tac <lacht> wird nicht, Tic Tac, also ich glaube, man kann mal ein paar Regeln für Tic Tacs aufstellen. Tic Tacs isst man nicht zu Hause. Also so wie wir Tic Tacs gerade essen, erlebt man Tic Tac eigentlich auch nicht. Die drei Axiome der Tic Tacs. die, die man Gesetz, Gesetze, wann darf man Tic also eben. erstes Gesetz, Max, bitte. Also, Tic Tac wird nicht zu Hause verspeist. Ja, so. Tic Tac wird... Meistens nicht in einer Gesellschaft ges verspeist. Es wird meistens alleine gegessen. Nee, nee, wenn es ein Gesetz sein soll, dann gibt es nicht meistens. Okay, das stimmt. Entweder da musst du sein also ja, ähm, Okay, hast du noch eins? Dann überlege ich mir noch eins. Mm. Man, man isst nie mehr als ein tic auf einmal. Oh, so. oh der Tonmann hat zwei Hä? gegessen. Das ist eine gute Regel. Man ist also nicht zu Hause, nie mehr als, nie mehr als ein. Ich habe auch noch eins. Und man mischt tic nicht mit anderen Produkten. Du machst keinen crazy Tic-Tac. Äh machst nicht Tic Tac und Schokolade. Genau. Das schmeckt nicht so. Kombination Mil Milka TikTok, machst ähm, Ich würde auch noch sagen, du kaufst nie mehr als eine Packung Tic-Tac auf einmal. Ja. Weil sonst ein bisschen ein Assi. Das ist wie mit Zigaretten. Wenn Boah, du schon Zigaretten Sch kaufen schon... ja, ja, genau. Wenn du schon Zigaretten <lacht> kaufen musst, so, dann kauf dir eine Schachtel. Du kauf, gehst, nicht, gehst nicht in Penny und sagst hier immer bitte vier Schachtel und Marlboro Boah. Gold. Also selbstgedrehte Tic Tacks. Selbstgedrehte tic <lacht> Meinst du, meinst, du, meinst, du, wenn, meinst du, wenn wir jetzt dem Chef noch geben und sagen, Tic Rezept, dass da was kommt? Dann, <lacht> ja, die Wie kann man Tic selber die, zu Hause nachkochen? Die Tic sind so teuer geworden. Ja, Krass, ich, ne? Ich mach meine Tic Tacs mittlerweile selbst. Ja. Es sind weniger Zusatzstoffe drin in meinen TikToks. Gibt es auch, mal wirklich dumm gefragt, gibt es von, also ich meine von Fisherman's Friends und sonst was, gibt es ja alles Ersatzprodukte, gibt es Tic Tac-Nachmachen, die dann irgendwie Hey gibt es bei Aldi irgendwie klick Clock heißen oder sowas? Ich wollte gerade Fickfack sagen. <lacht> nee, wir müssen ja mit diesem, diesem Zeitenthema irgendwie bleiben. Ding Dong. Die Ding, -Dong. Ding Dongs. Ding -Dongs. Der, die Uhr macht Tic Tac und der Wecker Ding macht Ding Dong. Ach so, Tic Tac. Also, oder? Das ist ja weißt du doch Tic Tac, oder? Ich weiß nicht, warum heißt es TikTok? Was? Es gibt, es gibt kein TikTok-Rezept bei Chefkoch. Kriegen wir gerade die Meldung rein? Breaking News. <lacht> wir stehen ja gerade am <lacht> Geschehens. Wir stehen gerade vor dem <lacht> Chefkoch-Hauptgebäude. <lacht> <lacht> wir kriegen die Nachricht aus der Zentrale. Sie haben kein TikTok-Rezept. Boah, meinst du, ist, hat jemand schon mal ein Rezept mit TikToks gemacht? Also wirklich? TikTok-Torte. Wir Ey, es gibt wenn, auch Fanta-Kuchen, dann gibt es auch Tic-Tac-Torte. Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt mal wirklich dabei bleiben bei After Eight, wo wir auch diesen Pfefferminzgeschmack irgendwie in diese Schokolade reindrücken, und das mögen ja manche Leute anscheinend, naja, dann ist ja von der Tic-Tac-Schnitte ja auch nicht ganz so weit weg, oder? Die Tic-Tac-Schnitte? Nee, eigentlich nicht. Ich frage einfach mal unseren Kollegen noch einmal, schreibe mir ein Kuchenrezept, nicht Kuchenregeln, Kuchenrezept mit... Tick. Tacks. So. Ne, oder könntest du es irgendwo anders vorstellen? So ein Tick-Tack, sag ich mal. Error? Das Problem ist, ich habe nicht Kuchenritze, sondern Kirchenritze. <lacht> Hä? Sonst ist das einfach so ein Stoßgebet oder was? Es <lacht> tut mir leid, aber ich kann kein Kirchenritze mit Tick-Tacks Tick-Tacks sind ein kommerzielles Format und haben keinen traditionellen oder religiös Bezug <lacht> zur oh, Das wäre aber krass. Anstatt so eine Hostie kriegst du so einen Tick-Tack. Hat so der sagt Christi, aber dann so mit Minze. Es wäre unangemessen, sie in einem kirchlichen Kontext zu so verwenden. <lacht> Wenn sie jedoch ein Rezept für eine kirchliche Veranstaltung benötigen, stehe ich gerne zur Verfügung, um ihnen zu helfen. Ich finde das frech. Dass es, also, Tic Tacs sollten auch frei von der Religion sein. Die sollten auch in der Kirche benutzen dürfen. Ich finde auch. Das kann doch nicht sein, dass Boah. die katholische Kirche versus Tic Tacs. Aber stell mal vor, du, du bist an Halloween unterwegs und dir gibt jemand einfach Tic tacks also da guckst du. Obwohl, das finde ich okay, glaube ich. Ja, aber so ein TikTok. Also besser, besser als Mandarinen. Ja, aber stell dir mal vor, du kriegst ein TikTok. <lacht> Mund auf. Oh, warte, warte, ich hab, er schreibt mir gerade das Rezept für TikTok-Kuchen. Das, das veröffentlichen wir. Wie? Das, das veröffentlichen wir. Ich, soll ich es einfach vorlesen? Nee, das, das, das ist der spannende Aufhänger. Aber Max, liest sich das lecker? Das können wir dann schön bei, bei Instagram posten. Gerne kann ich Ihnen ein Rezept für einen leckeren Kuchen mit Tic Tacs geben. Hier ist eine Idee. Tic Tac Kuchen. 200 Gramm Zucker, vier Eier. Wo kommen die Tic Tacs rein? Sind das einfach, ist das Topping, ist das Füllung? Tic Tacs grob hacken und unter den Teig geben. Teig in die vorbereitete Kuchenform geben. Ganz Kuchen ehrlich. aus dem Ofen nehmen und in der Form circa 10 Minuten abkühlen lassen. Danach auch in den Küchen geht das... Stürzen und Optimal, Sie können den Kuchen auch mit einer Glasur aus Puderzucker und Tic-Tac-Pulver verzieren. Dazu einfach Puderzucker und gehackte Tic-Tacs vermengen. Also, und mit ganz etwas ehrlich. Wasser zu einer glatten Masse verrühren. Also, ich also. finde es nicht so abwegig. Ey, Leute. tic kuchen Ich wollte sagen, Tic-Tac-Kuchen-Rezept äh, auf unserem Instagram-Kanal. Schaut einfach mal rein. Sehr schön. Max, ich glaube, wir müssen jetzt auch so langsam zum Ende kommen. Wir müssen vor allem erstmal sagen, was wir jetzt von diesen tic halten, weil das waren jetzt auch keine ganz normalen. Das war jetzt was? Minze, Blutorange? Ja. Ich hatte wenig Blutorange, viel Minze. Ich mag Tic trotzdem irgendwie ganz gerne. Ich finde auch, weil wir hatten es wir jetzt schon in den letzten Folgen immer mal, warum ist Kuchen lustig? Hm. Warum sind Tic -Tacs lustig? Tic -Tacs irgendwie auch einfach funny? Ich hm. finde es gut, dass wir da Regeln aufgestellt haben. Befolgt die bitte. Seid keine Assis und kauft irgendwie eine Stange Tic oder so. Auch nicht die billigen Tic Tacs aus dem Ausland mitbringen, die irgendwie unter anderem... <lacht> gefälschter Bandarode. Genau, die, anderen, die anders versteuert werden. Ähm. <lacht> Und auch darauf achten, dass irgendwie bei euch in den Läden das nicht heimlich einfach einzelne Tic -Tacs verkauft werden. So, da Boah, darf nicht stimmt, das das gab es ja auch, ja auch mal. Darf ja. nicht das Siegel gebrochen werden. Also, Tic -Tacs im Allgemeinen finde ich einfach irgendwie gut. Abs ich finde die absurd einfach. Ich finde das, ist ein ich find, das ist eine gute Sache, vor allem ist auch was sehr eigenes. Finde ich irgendwie ja. cool. Äh, ich sag, ach, die, die, die Geschmacksrichtung hat mir jetzt nicht so gut geschmeckt. Also ich sag mal so, diese Minze-Blutorange sind jetzt für mich nur 6 von 10. Mhm. Aber Tic Tacks allgemein große Liebe von mir. Vielleicht machen wir mal eine große Tic-Tac-Folge. Großes genau. Herzchen. Großes Herzchen von mir in an Tic -Tacs. Jolande in die Runde, ich verabschiede mich schon mal und Chris Novak hat die letzten Worte. Genau, ich würde das ganze Ding auch nochmal bewerten. Ähm, ich finde Tic einfach absurd, es ist sowas, wenn wir jetzt wirklich bei diesem Computer bleiben, als wäre es computergenerierter Snack, also ich würde nie auf diese Form kommen. Ähm, aber hat einen minzig frischen Geschmack in meinem Mund hinterlassen und das hat funktioniert. Fünfeinhalb von zehn, Jolande in die Runde, wir sehen uns. Tschüss. <lacht> Der Podcast.